0: game. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wichtig ist auf dem Platz. Und heute starte ich mit dem Intro rein. Finally, ich mache den Nuri Shahin Nico ist nicht da. Er macht den Edin Terzic. Er wurde verdrängt von mir, dem Neuling. An meiner Seite sind natürlich aber wie eigentlich jede Woche Peter und Pillow. Was geht ab? Wie geht's euch? Seid ihr gut drauf?
1: Moin. Schöner Start. Wille. Zuhörer, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, auch wenn die Zuschauer machen wir gerne, wenn wir haben da nichts mehr auf YouTube hoch. Gut. Mhm. Ähm, ja, mir geht's äh, blendend. Tatsächlich äh, bin ich aktuell nicht im Ausland, sondern fliege erst morgen wieder nach, äh, wie vielleicht nicht, wo immer zu sagen, Pristicia oder so. Da fliege ich morgen erst wieder hin und äh, ja, von daher, mir geht's gut. Ich meine, den Umständen sprechen gut, ne? aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Da kommen wir, glaube ich,
2: gleich nochmal drauf, ja. Ja, Peter, du, mir geht's, mir geht's auch gut. Erst äh, auf dem den sieg gesehen und dann im FC Köln-Radio äh, aus dem Zug gehört, dass wir einen Punkt in Stuttgart geholt haben. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Schlussszene gesehen habt, man hätte wohl auch drei holen können, aber auf dem Papier ein Punkt, ging Tabellen dritten sehr gut. Und das wirkt sich dann doch auch immer auf die Laune Anfang der Woche aus. Es ist Also
0: Nico ist nicht da und der Fluch ist weg. Also St. Pauli hat gewonnen.
2: Nee, äh, ähm,
0: Aachen ja. hat gewonnen. Kann ich jetzt so ähm, noch nicht bestätigen, ja? Köln holt einen Punkt, nur Pillow, du kannst es nicht bestätigen.
1: Ja. aber wollen, anders wir, noch... wollen wir
0: direkt da kurz und schmerzlos reingehen, oder was? Äh,
1: nee, das. Nee, 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 nee. Ich wollte gerade meine. Ich meine ja so selten Überleitung, ne? Aber äh, du sagst, Köln äh, hätte kurz äh, vor Schluss noch drei Punkte holen können. Drei Punkte äh, kurz vor Schluss holen. Hätte auch Darmstadt machen können. Und da. Und da ja Nico heute nicht da ist und der Werder Bremen-Block so ein bisschen wegfällt, will ich das Thema nur mal kurz aufgreifen. Ich hatte das schon in einer Gruppe geschrieben, habe da gesehen. Und ähm, mal jeder, der mich kennt, weiß, ich habe äh, durchaus Sympathien für Bremen. Und deswegen sehe ich das wie Nico. Nico, natürlich nimmst du jetzt den Punkt da, den du Geschenke gekriegt hast. Aber Bro, ähm, da muss ich einfach an der Stelle nochmal loswerden. Also ich denke, jeder hat mittlerweile die, die Szene gesehen, wo da ähm, Tim Skarke, auf den Torwart zu rennt, der Torwart den Ball äh, Tim Skarke quasi in die Magengrube schießt, von da aus prallt er sie ab und Tim Skarke hat halt sein, sein Arm hier so in so einer, ich würde mal sagen Art Schutzhaltung, wohl wissend, dass Schutzhaltung im heutigen Regelwerk nicht mehr gibt, aber der Arm ist halt am Körper und nicht abgespreist und nicht in der unnatürlichen Handhaltung äh, und so weiter und so fort ähm, und von da aus prallt er dann am Torwart vorbei und äh, Tim Skarke macht den eigentlichen Siegtreffer oder den mutmaßlichen Siegtreffer für Darmstadt kurz vor Schluss. Ähm, und dann wird das Ding zurückgenommen wegen Handspiel, weil so wie ich dann jetzt dann Samstag gelernt habe, wohl die neue Regel ist, wenn das unmittelbar vor Erzielung eines Tores irgendwie an die Hand kommt, dann ist das immer Handspiel ja. und ich muss an der Stelle einfach mal sagen, dass ohne dass ich jemals behauptet habe, per se für einen Investor in der Bundesliga zu sein, aber also wenn solche Dinger, ne, in, in solchen Spielen für eine Mannschaft, die jetzt richtig um Abstieg geht, wenn das dann irgendwie zurückgefiffen wird und das auch noch der Regel entspricht, dann haben wir viel, viel, viel größere Probleme im Fußball, als ob irgendein Investor irgendwelche sieben Prozent für die nächsten fünf Jahre von der DFL kauft oder so. Also absolute, absolute Freche, dass das Ganze ja. auch noch regelkonform ist. Das Punkt. ist absolut scheiße, ja, finde ich auch. Fühle ich
0: auch. Und haben wir ja tatsächlich, Mats Hummels hat es letzte Woche gesagt, nach seiner Grätsche in der Champions League, hat er auch gesagt, wir gehen da in eine völlig falsche Richtung und der Meinung bin ich mit VR, dann insbesondere in Bezug auf diese ganzen Handspielgeschichten auf jeden Fall auch und ähm, ich war ja tatsächlich im Stadion sogar mit Nico. Ähm, Wir haben, kurzer kurze Side-Note, ich kann das ja hier mal anteasern, wir haben die erste Folge unseres neuen Formats ähm, dort gedreht. Wir gehen ab sofort auf Fußballreisen oder wir gehen ja eh schon immer auf Fußballreisen und ähm, machen das Ganze jetzt auch als Format Backspin Grounds. Also, falls ihr da Lust habt, dann schaut auf jeden Fall die Tage gerne mal auf dem Backspin-Kanal vorbei. Ähm ey, wir waren im Stadion und da kriegst du das ja eh alles dann nur so ein bisschen halb mit. Wir haben dann auch nach dem Spiel noch Mitchell Weiser getroffen und alle waren so ein bisschen, ja, ja, war das jetzt Hand, war das nicht Hand? Und dann habe ich erst nach dem Spiel die PK von dem Lieberknecht oder dieses Interview von Lieberknecht Mhm, gesehen. Ja, komm, mal die nächste Frage. Und, Digga, das war so eine iconic Iconic Interview schon wieder und ich habe den Bruder so verstanden, Alter, die taten mir so leid und ich war, ich saß da im Stadion, man kriegt nichts so richtig mit und natürlich, ich sitze dann so auf Bremer Seite, Nico auch schon maximal abgefuckt, weil die drei Punkte natürlich gegen Darmstadt irgendwie zu Hause, ja, fest eingeplant haben eigentlich, ne, und Digga, da hatten einfach alle Menschen eine Krawatte in diesem gesamten Stadion. Bremer, Darmstädter, äh, da war einfach, niemand war da gut drauf, Digga, das war einfach scheiße für alle Beteiligten und Digga, die sind da einfach, die haben ja vorher schon ein abseitstor geschossen, was dann mhm. zurückgenommen wurde. War in Ordnung, war fair. Mhm. Ähm, haben sich aber schon da sehr ekstatisch gefreut, weil, naja, Bremen hat schon ein bisschen mehr vom Spiel und dann kommen die, machen Konter, zack, schießen einmal aufs Tor und dann wirklich da bei diesem Tor mit diesem scheiß Handspiel, da ist die ganze Ganze Bank ist aufgesprungen mm. quer über den Plattform Gästeblock und du denkst dir, boah, ja, ist schon irgendwie geil. Ja, also ne, ich als Neutraler fand das dann schon irgendwie geil. Und die dann so zurücktrotten zu sehen und dann im Nachhinein erst diese Scheiße zu, zu sehen und zu hören, Digga, das ist richtig daneben. Also ja, ja. hands down, VR, im wahrsten Sinne, VR und Handspiel, das ist eine Katastrophe, Alter. Ja.
1: Und, und da vielleicht wieder die Brücke zum zum Investor und wie kriegen wir den Fußball besser vermarktet und noch interessanter? Naja, vielleicht erfinden wir noch so ein paar Drecksregeln, dann macht das noch mehr, noch weniger Leuten Spaß. Also wenig ist im Fußballkontext schwierig, ne? aber... Ich will schon, worauf ich hinaus will. Und ja, ja. der Bruder der Bruder Lieberknecht, also ich weiß auch nicht, was mit dem, was mit dem Reporter los ist, ne? was ist das halt für eine Frage, Alter, warum haben sie so schlechte Laune? aber hast du, hast du dir einen Hammer auf den Kopf gehauen oder was, du eh so kurz, kurz nach dem Abpfiff, also sorry, aber ne, so, die, die haben auch ihre Daseinsberechtigung und da gibt auch richtig gute, hier der Kollege Patrick Wasserzieher, den, den finde ich, find ich auch international einen, einen der besten Sportjournalisten, Reporter, wie auch immer man nennen willst die es gibt, ähm, aber was das für ein Gedankenfurz war, Alter, den in der Situation zu fragen. Ja. Scheiß Laune. Also wat, die Reaktion von Lieberknecht war auch die allerletzte Vorstufe zu Kopfstoß, ne? So, da, ja. da dauert nicht mehr lange, ne? Dann fängt sich so ein Reporter irgendwann mal, dumm, so, deswegen. Deswegen eine schlechte Laune, weil Aber es
0: war, es war, ich sehe es. Ich fand es auch wunderbar, dass wir endlich mal wieder sowas hatten, weil ne das wird ja auch immer mehr weggenommen und deswegen finde ich das auch gut, dass der so eine dumme... Zitat, Toni Kroos, du hattest 90 Minuten Zeit, um dir eine gescheite Frage <lacht> zu überlegen und kommst damit. Äh, fand ich gut, dass der sich in 90 Minuten so eine Scheiße überlegt hat, weil ich liebe diese Ausraster, ich liebe diese Emotionen und äh, ja, das, das werden wir dann in zwei Jahren wieder noch zitieren und uns darüber freuen. ist
1: so Und, wenn, und jetzt muss ich ja... Ich muss ja schon wieder jetzt, ne? apropos Toni Kroos. <lacht> ich, Peter, ich, ich hab Peter, dir diesen Elfmeter hingelegt. Peter, ich, ich wollte jetzt nicht äh, jetzt in deinem Kommentar zum zum ersten Thema beschneiden, aber die Vorlage war zu gut, deswegen darfst du jetzt einsteigen. Toni Kroos, einer der, glaube ich, so in den letzten 10, 20 Jahren, was das Thema deutsche Nationalmannschaft betrifft, polarisiert wie nur wenige wie, wie, oder vielleicht wie gar kein zweiter. So, die einen sagen, genialer Stratege, Mittelfeldmotor, Regulator, Dirigent, was auch immer. Die andere Hälfte sagt, Querpastoni. Ähm, Fakt ist, Julian Nagelsmann hat ihn reaktiviert für die äh, Europameisterschaft. Die, sind, die, Gott, ey, die steht auch bald an. Ne? Ich bin noch gar nicht im Modus, aber ein anderes nee, Thema. Nee. 111 Tage. Ähm, 111 Tage, überlege ich mal. Und äh, das Feedback dazu ist auch gemischt ja, unter der Expertenwelt da draußen. Peter, wie siehst du das?
2: Gute Idee oder Schnapsidee? Gute Idee. Ich weiß noch an dem Tag, an dem es verkündet wurde, im Verlauf der vergangenen Woche, habe ich mich zuerst gefragt, hat irgendwann Toni Kroos sich hingesetzt und überlegt, ich mache es wieder. Bis mir dann ein Kumpel erklärt hat, nee, nee, der wurde gefragt und hat gesagt, er würde es wieder machen. Ähm, Und nee, ich glaube, es ist gut. Also wenn das jetzt nochmal so ist, dass so die Letzten aus der siegreicheren Vergangenheit der deutschen Nationalmannschaft dann nochmal wieder an Bord steigen. Äh, Ich meine, diese WM hat auch irgendwie... Wahrscheinlich auch wegen der Vertragslaufzeit von Julian Nagelsmann mal so einen ganz besonderen Geschmack, dass man so Avengers-mäßig denkt, komm, HMBM, auf einmal ist sie da, lass uns dann nochmal wie alle gut abschneiden. Ähm, Finde ich gut, wenn, wenn Toni Kroos da Meinst du, kommt. der ruft
0: noch mehr Leute an jetzt oder was? So Klose, <lacht> Schweini.
1: <lacht> Mirkoslav, Schweini,
2: ja. Fipsi. Aber ne, Fipsi organisiert der Tee, ne? ja, oh, oh, ja Fipsi ist ja beim DFB,
1: <lacht> ja. ich komme, kann ja links spielen, dann komm ich.
2: Der, der spielt noch einen richtig guten Ball in Polen. Ja, ich ne? weiß. Bei äh,
1: Wie heißt er nochmal? Ich vergesse den immer. Gornik Jabze. Gornik Jabsche, genau. genau. Dankeschön, Gornik Jabsche. Zuletzt noch ein Freistoßtor gemacht. jeden ja. Fall ja. ja. sagst du? Gute Idee oder schnapsidee? Idee? Also
0: prinzipiell ist es auf jeden Fall keine verkehrte Idee, Toni Kroos im Kader zu haben. Ich bin ein bisschen... Also ich bin... Ich bin Toni groß Fan. Ich gehöre nicht zu der Fraktion Querpass-Toni, sondern ich finde, der ist einfach einer unserer größten deutschen Fußballer, die wir wahrscheinlich je hatten. Äh, ich finde den brutal gut. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um die Hierarchie im Team, die ja generell gerade durch diese ganze Bayern-Fraktion und all das, was da gerade so ein bisschen passiert, eh schon angeknackst ist. Und so einen beleidigten Kimmich da irgendwie vier Wochen im Sommer rumhüpfen auf der Außenbahn. Ich weiß nicht, was das mit dem Team macht, aber prinzipiell als Fußballer und auch als Typen Toni Kroos in der Mannschaft zu haben,
1: definitiv ein fettes W für mich. Ja. oder? Ja, ich, ich schließe mich da grundsätzlich auch an. Also Jogi Löw hat glaube ich jetzt in dem Kontext gesagt, also auch in dem Alter ist Toni Kroos wahrscheinlich für für jede Mannschaft der Welt noch eine Option, die du lieber in der Mannschaft haben willst, als nicht in der Mannschaft haben willst, das sehe ich ähnlich und ja, der hat auch schon mal den einen oder anderen Querpass mehr gespielt als andere, aber also ihn jetzt so einfach so dieses Querpass-Tony-Label drauf zu klatschen, das wird ihm halt nicht annähernd gerecht so, ich glaube, das ist so ein bisschen die Wahrheit Mhm. und dann noch so ein bisschen mit einkalkuliert und eingepreist, dass ja jetzt gerade, du hattest die Bayern gerade an, Bayern-Achse gerade angesprochen, da ist ja auch keiner in Form gerade. ne? Das ist heißt jetzt nicht, dass ein Kimmich und Röckx- sich da anbieten, und noch ein nöcher. Ähm, sogar Jamal Musiala, der jetzt eine andere Position spielt, aber so, so, sogar Jamal Musiala, von dem ich nach wie vor der Meinung bin, dass er der talentierteste Fußballer ist, der, der jeden Deutschland-Trikot getragen hat. Ähm, selbst der ist zurzeit mehr schlecht als recht ne und jetzt ist das ich habe gerade gesagt 111 Tage das ist keine lange Zeit mehr von daher glaube ich ist das grundsätzlich eine gute Entscheidung ich bin gespannt drauf wie seine Rolle denn dann wirklich sein wird? Also ja. ist er der der jedes Spiel von Anfang an 90 Minuten gesetzt ist oder ist er eine Option, nehmen dann vielleicht noch einen Robert Andrich, den ich mir vorstellen könnte, der der auch mit so Em darf und so weiter und so fort? Und wenn wie wie baut er dann das Mittelfeld darum auf, ne? Also ja. ich, sorry, aber ich sehe gerade weder Kimmich noch Goretzka. Gündogan ist meines Wissens ganz gut in Form und das wäre so zumindest stand heute. Ähm, wir dürfen hier auch oh, Pascal Groß dürfen wir nicht vergessen. Ne? Der hat immer, wenn der wenn er jetzt für Deutschland dabei war, hat der, hat der abgeliefert Spiel. immer so ne, unauffällig und solider. Aber ne, das war sicherlich gut, was er da gemacht hat. Naja, aber gehen wir jetzt mal davon aus. Angelou wir Angelo
0: Stiller würde ich gerne auch nochmal zumindest kurz in den Raum werfen.
1: Habe ich ja ist halt wieder ein bisschen offensiver, ne? aber ja. Ist, ja, ich weiß, was du meinst. Es ist, ist sicherlich eine, eine interessante Personale. Ich weiß nicht, ob jetzt für die EM schon, aber grundsätzlich wird gar nicht so einfach, den Kader zusammenzustellen. Aber jetzt gerade Stand heute ähm, würde ich, glaube ich, tatsächlich eine Aufstellung da im Mittelfeld wählen mit ja, Groß, Schrägstrich, Andrich halt so ein bisschen, je nachdem, wie gerade die Form ist. Mit Groß oder Groß? Groß, Groß, Toni Groß. Groß. Ich glaube, Groß ist einer, den du dann im Laufe des Spiels auch mal gut irgendwie in der zweiten Halbzeit oder im Laufe des Spiels und in der Nachspielzeit bringen kannst, der, der dann noch mal ein bisschen Ruhe reinbringen kann und noch mal ein paar neue Impulse setzen kann. Ähm, aber du, du hattest ja jetzt in der Vergangenheit gerne das Problem, dass so die ganzen, die da im Mittelfeld sich getummelt haben, Kimmich, Goretzka, Gündogan, da so dreimal ein sehr ähnlicher Spielertyp, ne? Und Groß ist schon so ein bisschen der, ne? Der, der Hinter hinter den anderen äh, agieren kann, der Bälle festmacht, der mal Ruhe ins Spiel reinbringt, Tempo ins Spiel reinbringt, wenn uh, uh, es ne, angedacht ist. Und dann kann sich so ein Gündogan davor vielleicht ein bisschen mehr auf die, auf die offensiveren Aufgaben krie- äh, konzentrieren und wenn er dann irgendwie noch eine Aufstellung schafft, in der Müller und Musiala in einer gewissen Form Platz haben, es hat schon, schon eine starke Achse, aber machen wir uns vor. Das auch, auch ein noch, Papier. Ja, Hörfler, Würz, noch Ja gelaufen. Stimmt, den musst du auch noch. Also ja, ich finde es ein bisschen krass, weil an sich,
0: gefühlt, wenn man sich so die Namen durchliest, haben wir einen der krassesten Kader, yeah, die yeah. Deutschland jemals hatte. Und wenn du jetzt denkst, mit was für einer Mülleimer-Truppe, wir 2002 im WM-Finale waren, ja. da kannst du dir eigentlich nur einen Kopf packen, aber da merkst du halt auch wieder, wie viel dann letztendlich so Teamchemie und mhm. ne, füreinander und Abläufe und sowas irgendwie, wie sehr, wie wichtig das ist und ich glaube, das ist echt so, dass damit wird es stehen und fallen und da könnte ich mir gut vorstellen, dass Nagelsmann auch den Groß einfach angerufen hat und gesagt hat, Digga, ich brauche dich einfach dabei, auch wenn du erstmal nur auf der Bank sitzt, ich brauche einfach dich als Carry Der vielleicht ein bisschen hier den Hühnerhaufen ein bisschen zusammenhält. Keine Ahnung. Also die die Spiele haben wir. Es kommt darauf an, wie die miteinander harmonieren und wie die so drauf sein werden. Ja.
1: Ja, aus, als, als den Lautsprecher sehe ich ihn jetzt ehrlich gesagt nicht, ne? da sehe ich nur Thomas Müller in, in der aktuellen Konstellation nee,
0: der muss ja nicht mal der Lautsprecher sein, aber so ja, aber, einfach aber, aber, durch das,
1: seine... aber das ist was fehlt die, ne? grundsätzlich, da, da fehlt, fehlen ein, zwei auf dem Platz, die auch mal laut sind, die mal ein paar Ansagen verteilen oder so, das ist, die, die hast du da nicht, ne? ja, so, ja, so ein Kimmich, der versucht hat aber der, ich will ihm nichts böse, aber wer die Doku da gesehen hat aus Katar der weiß, der, der versucht hat noch und nöcher und der nimmt sich die Rolle an, aber der ist dabei halt so maximal nervig und quakig und boah, Bruder, bitte hör auf, hier ist rumzuschreien. Also, meinst du, wer du bist, du, du laufender Meter? So, weißt du, so, dat, da fehlt so ein bisschen das, was halt dazugehört, ein Lautsprecher zu sein, der ernst genommen wird. Ähm, aber wir, wir kommen so ein bisschen vom Thema ab. Also, ich glaube, unterm Strich sind wir uns alle drei einig, ähm, Toni Kroos, gute Idee, welche Rolle er dann wirklich am Ende einnehmen wird, in welchem Ausmaß, werden wir sehen. Ja, kann...
0: Kann so oder so, also kann mit Toni Kroos, kann ohne Toni Kroos eine absolute Katastrophe werden oder halt (lacht) auch eben irgendwie ein positiv überraschendes Viertel- bis Halbfinale mit einer okayen Leistung.
2: We'll see. Eine Länderspielpause hat Nagelsmann noch. Ja.
1: Ja, Ja, eine ganz akzeptable Leistung hat der... Glorreiche erste FC Köln am Wochenende aus meiner Sicht so ein bisschen erbracht, ne? damit vielleicht mal kurz den Switch in die Dormstadt. ja, mhm. Punkt in
2: Stuttgart hätte man das vor drei vier Wochen auch nicht äh, mitkalkuliert, oder? Hätte man wahrscheinlich nicht mitkalkuliert, ne? Auf jeden Fall. Also lange gegen guten Angriffe gegengehalten, dann schnell geantwortet nach dem Führungstreffer und dann äh, ja eigentlich ähnliche Situationen wie in Bremen, dass unser Spieler alleine auf den Torwart zuläuft und es dann leider nicht schafft, in der Nachspielzeit den Siegtreffer zu machen. Ähm, Aber ja, genau, ein Punkt mitgenommen. Problem ist halt wirklich einfach leider nur im äh, Kampf um den Klassenerhalt. Wenn dann ähm, auf einmal Augsburg einen Dreier holt, dann schmeckt der Punkt schon auf einmal gar nicht mehr so gut, wie er hätte schmecken können mit mittlerweile acht Punkten auf den 15. Platz. Und äh, ja, jetzt am kommenden Wochenende kommt Leverkusen, da muss man natürlich jetzt all den Optimismus aus dem vergangenen Sieg gegen ähm, Stuttgart äh, einpacken und dann mal gucken, was da zu Hause geht. Aber auch Darmstadt, ne, muss ich auch sagen. Also ich hätte mich auch natürlich doppelt geärgert, wenn Bremen gegen Heidenheim verliert, gegen Köln gewinnt und dann gegen Darmstadt verliert. Ähm, Aber hätte Darmstadt die Punkte mitgenommen, die wären äh, ein Punkt nur hinter uns.
0: Ja. Also ich sag nach wie vor, du musst eher auf Platz 17, 18 schielen, als auf Platz 15, ehrlich gesagt. Ja. Auch wenn man sich jetzt so die Mainzer Leistung, ich meine, sie haben jetzt nicht gepunktet am Wochenende, aber wenn man sich so anguckt, ein ja, bisschen Aufschwung unter dem neuen Trainer, fühlt, so fühlt sich das zumindest an. Ja, ja. Ich glaube, da musst du eher ein bisschen nach unten schielen tatsächlich. Ja, und
2: alles, was ich von Mainz mitbekomme... Was, wie da äh, der Trainer behandelt wird. Ich glaube, der hat da einen sehr, sehr guten Start hingelegt. Und als die am Freitag ausgeglichen haben gegen Leverkusen, habe ich auch gedacht, jetzt geht's los. Haben die mhm. aber umgekehrt wahrscheinlich auch gedacht, als wir gegen Stuttgart ausgeglichen haben. ne also Aber ich finde ja, auch ja. wirklich, also die Bundesliga dieses Jahr, alle komplett bescheuert. Bis auf Leverkusen, alle komplett bescheuert. Also so richtig zuverlässig, ähm, finde ich, äh, Punkte da gerade keiner. Freiburg ja, auch wo- verloren auf einmal gegen W nochmals? Also äh, genau, gegen Augsburg halt, ja. Ja, also Wollen das wir... ist auf
1: Europapokal auf jeden Fall auch ein Schneckenrennen da oben. Wollen wir nochmal kurz in der, in der Liga bleiben, bevor wir uns gleich dann dem Unterhaus widmen, wo es ja, ja teils äh, torreiche gute Nachrichten gibt, teils nicht so gute, aber, aber auch torreich. <lacht> Nur in eine andere Richtung. Ähm, einiges passiert jetzt irgendwie, ne, die letzte Woche. Fliege ich einmal eine Woche nach Pristica oder so und dann. Äh, ja, kommt der der Querpass Toni zurück zum äh, zum Yogi hätte ich jetzt fast gesagt ist ja gar nicht mehr Yogi ist ja der Jule, ja Man und ähm, die Bayern hatten unter der Woche auch was zu verkünden, nämlich die also ich finde, das hat schon zwei, drei spannende Dimensionen. Ne? Jetzt ist ja noch, ist ja nicht so, dass jetzt in drei Spieltagen die Saison vorbei ist und da schon alles geregelt ist und man um irgendwie keine Titel mehr so wirklich mitspielt. Aber dennoch hat sich bei München ja am Dienstag, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, vergangene Woche dazu entschieden, bekannt zu geben, ähm, nach dieser Saison den Weg mit Thomas Tuchel nicht mehr weiterzugehen. Ähm, also schon so ein bisschen Rums, ne? wenn wir jetzt mal ein Jahr oder so zurückdenken, dann musste der gerade im spontanen Skiurlaub befindliche Nagelsmann das äh, Feld räumen und da bleibe ich dabei. Das hatte auch ganz viel damit zu tun, dass man in dem Moment die Möglichkeit hatte, Thomas Tuchel zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das sonst auch so passiert wäre. Also ungefähr ein Jahr vergangen und, da äh, das schließt sich die Story schon wieder, ist schon wieder vorbei. Wat,
2: wat, wat, ich, also ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Was, sagt ihr? Also ja, ich, ich finde, mach so gern Peter. Ich finde auch Thomas Tuchel gerade einer so der unglücklichsten Personen dann in der Bundesliga auf dem Trainerposten. Also ich kann mich da auch nicht dran erinnern, ähm, in der jüngsten Vergangenheit ist so eine Zusammenarbeit eben vereinsseitig, ähm, ja, drei, vier Monate im Vorhinein als auslaufend erklärt wurde und ähm, ja gut, das haben sie gerade noch, dann äh, Harry Kane dann nochmal einen wichtigen Sieg eingetütet gegen Leipzig, damit die Stimmung ähm, nicht ganz kippt, aber auch alle Interviews dazu und auch eben wie Tuchel jetzt quasi, also sich vor der Presse eben erklären muss. Und vielleicht habt ihr es mitbekommen, die Frage nach dem gepackten Koffer. ja ähm, Also er saß am Seitenrand ähm, während des Spiels auf dem Aluminiumkoffer und dann kommt auch die Frage eines Journalisten aus dem Publikum, ob das äh, metaphorisch zu verstanden wäre. Und ich meine, als Trainer hast du dann zwei Möglichkeiten zu antworten. Entweder sagst du dem, du komm, nächste Frage, lass gut sein oder du springst ein bisschen auf den Humor auf und da hat er sich für entschieden und hat gesagt, ja ja genau, da war alles drin, ähm, dass ich hier schnell, schnell weg kann und äh, muss müde lächeln. Also von daher, das kann glaube ich noch ganz unschön werden. Plus natürlich auch, er macht seinen Job nach wie vor, hat immer noch, ähm, also muss man ja auch sagen, Meisterschaft immer noch nicht ganz so möglich ähm, und trotzdem würden jetzt die nächsten Wochen ja nur sich darum drehen, wer würde ihn jetzt da beerben. Also ich habe mich ehrlich gesagt so ein bisschen gefragt, was
0: was was bringt das, also was soll das jetzt so? Zum, zum jetzigen auch, Zeitpunkt, ne? Zum jetzigen Zeitpunkt. Ich habe, glaube ich, auch vor ein oder zwei Wochen im Podcast gesagt, was willst du machen so? Du musst ja jetzt behalten, du musst jetzt da irgendwie durchziehen. Und ich, ich habe da gesessen und dachte so, was soll das? Also du schmeißt den weder raus. Du sagst dann irgendwie, du trennst dich. Aber irgendwie so, ja, jetzt machen wir doch noch ein bisschen weiter. Und es ist eine gemeinsame Entscheidung. Und dann wurde bei Tuchel auch nochmal nachgehakt. Und es klang so... Gefühlt habe ich bei ihm so ein bisschen rausgehört, ach Digga, ich hätte noch weitergemacht, mein Vertrag geht noch ein Jahr und ich weiß nicht, das bringt, wie Peter sagt, das bringt keine Ruhe jetzt rein, das ist eine ganz andere Situation als zum Beispiel jetzt Klopp, der sagt, Digga, ich höre im Sommer auf, lass noch mal gemeinsam jetzt ein paar, äh, das Schiff in den Hafen fahren und äh, bei Bayern ist das jetzt so, ja und nun? Also dann announce das halt von mir aus im Sommer oder mach dir jetzt langsam deine Gedanken, aber ich sehe da gerade ehrlich gesagt gar kein Konzept. Keine Ahnung, was das gerade soll.
2: Bis auf, dass die größten Trainerstars der Branche sich schon mal überlegen können, ob sie sich vorstellen können, in München zu arbeiten ab Sommer. Ja, digga. Aber solche Gespräche kannst du
1: aus äh, Vorstands- oder Aufsichtsratssicht oder wer immer da die, die Gespräche, an den Sport, Sportdirektor wahrscheinlich dann, ähm, die kannst du ja auch so führen, ne? Also da Max Eberl, zu dem kommen wir gleich noch. Der kann ja auch so mal den Xabi Alonjo äh, den Alonjo mal so mal auf dem, auf dem Wochenende anrufen und sagen, oh komm, ist da. das geht ja schon. Also ich ich, ich sehe das ehrlich gesagt wie 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 Pimpf. Also der jetzt den, den Benefit, den Mehrwert, den man sich davon verspricht, den sehe ich halt gar nicht. Also das Einzige, was die doch aus, aus meiner Sicht jetzt in dem Moment geliefert haben, ist ein Alibi für die Mannschaft jetzt schon mal. Also das ist ja jetzt, ich meine, das heißt nicht, dass sie die, die Karte spielen, aber wenn du, wenn du da Charaktere eben im Team hast, die nicht ganz so charakterstark sind und sagen, ja, jetzt erst recht, so, dann, ja, also, ne, wenn, bisschen überspitzt ja. formuliert, also wenn, wenn, hier der, die Vereinsführung nicht an den Trainer glaubt, was soll, was soll ich denn hier, ja, dann stell mal vernünftigen Trainer hin, dann machen wir auch Leistung, ne. Also ich sehe den nicht, vielleicht übersehe ich auch was, was hier irgendwie einen riesen Benefit bringen sollte, aber für mich ist die ganze Nummer Genauso unglücklich wie die die wie wie die, wie das Jahr jetzt unter Thomas Tuchel an sich auch. ne Ist auch maximal unglücklich alles gelaufen irgendwie. Der ja. war nie so richtig glücklich, habe ich immer den Eindruck gehabt, mit seinem Kader, seine Holding Six, die er immer haben wollte, hat er vorne und hinten nicht gekriegt. Ja. Ähm, hat ja auch mehrfach bemängelt, dass irgendwie so manche, manche Positionen nicht doppelt besetzt sind, was in so einem Verein, in, in so einer Mannschaft, die solche Ambitionen hat, natürlich nicht sein kann. Da hat er auch irgendwo recht. Also irgendwie... Wirkt das mir wie so ein großes Missverständnis, wird jetzt noch mal mit einem ja, weiteren Missverständnis dann irgendwie im Sommer zu Ende geht. Also. Und es ist Strich. Auch vor allem nicht Bayern-like.
0: Also es ist gar, gar ja, nicht nee. der Bayern-Modus. Es ist so, kon- so, wir ziehen jetzt Konsequenzen, aber es ist trotzdem irgendwie ganz inkonsequent, weil, ja, weiß ich nicht, du gibst dem Trainer keine Zeit, keinen Platz, du gibst, du, du ziehst nicht die Reißleine, aber du lockerst sie ein bisschen, du gibst den Spielern, wie du eben meintest, ein bisschen recht. Das Einzige, ne? was, was Peter eben meinte, so dass man vielleicht ein bisschen den Markt erschüttert und äh, da ein bisschen Unruhe jetzt bei Stuttgart oder Leverkusen reinbringt. Das ist so das Einzige, was ich so vom, vom Öffentlichen her noch sehen würde, aber äh, das ist ja erstmal zweitrangig, was es jetzt bei anderen Mannschaften und äh, irgendwie da vielleicht ein, äh, Trainer-Positionsentscheidungen irgendwie aufrüttelt, sondern viel eher so intern was abgeht und das ist halt eine komplett, also
1: das, das verstehe ich vorne und hinten nicht, Digga. Ja, ich schließe mich da an und ich bin auch spätestens jetzt der Meinung, dass die Chance für, ähm, und in der Saison ist es dann nun mal Bayer Leverkusen, oder die Chance, dass Bayern München nicht Meister wird, die war halt das letzte Mal so groß, da weiß ich gar nicht, muss ich, äh, weiß nicht, ob wir da noch mit D-Mark bezahlt haben, ein bisschen überspitzt haben formuliert. Wir, haben
0: wir das nicht letztes Jahr auch gesagt?
1: Nee, da, war Dortmund, da, nee, da, da war Dortmund diejenigen, die die Punkte hätte einsammeln müssen, deswegen habe ich das von vornherein nicht gesagt, die kriegen dann nicht also Dortmund ist, na nein. Also also du, du du brauchst aus meiner Sicht in den letzten elf Jahren immer zwei Faktoren, die passi- die eintreten müssen, damit Bayern München nicht Deutscher Meister wird. Bayern muss die Punkte liegen lassen, eins und zwei. Einer muss kommen, der die Punkte einsammelt. Und das war die letzten Jahre niemals Borussia Dortmund, zu keinem Zeitpunkt. Auch wenn sie mhm. sich das vielleicht ein bisschen eingebildet haben und das, ja, am letzten Spieltag ganz danach aus, aber hast du am Ende gesehen. Ich, also ich als Schalker kenne mich ja damit aus, am Ende kackt die Ente und dann ne, im letzten Moment nochmal liegen lassen. Von daher um, ja, da sehe ich die Chance. <lacht> Sehe ich die Chance dieses Jahr so groß wie, wie selten zuvor. Ja, und bin mal gespannt, wer da jetzt nachkommt. Und vielleicht bleiben wir nochmal kurz in Bayern München. Ich meine, wir hatten schon in der in Folge vor ein paar Monaten, Peter, als, als du noch nicht dabei warst, Pimp hat wir schon mal drüber gesprochen. Ähm, jetzt ist es seit heute offiziell. Max Eberl tritt die, ich weiß gar nicht, die, die Salihamidzic-Nachfolge oder die Olikan nachfolge an?
2: Sport, Sport nee, also Sportvorstand. Sportvorstand, okay, gut, ja. Ja, dann haben wir den da jetzt. Dann kann der jetzt erstmal einen neuen Trainer suchen, wa? Das wird wahrscheinlich mit die große Aufgabe, genau. Er wechselt von RB Leipzig, da wird konvertiert, die haben ähm, 4,5 Millionen Euro Richtung ähm, RB bezahlt. Das ist ja glaube, ich korrigiert mich auch nicht so, so gängig. Ähm, das ist ein Brett, Alter. Ja. Und äh, ja, hat damit also eine kurze Station in Leipzig zurückgelegt. Und ähm, ja, Fängt jetzt mal, ich, zum 1. März in Bayern an. Ja, herzlichen Glückwunsch
1: Max. Wow. <lacht> Was ich davon so in Summe halte. Wie gesagt, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, Pimpf, du warst damals noch nicht, noch nicht dabei. Wolltest du mal mhm. so ein bisschen den Werdegang des Max Ebers der letzten, ja. weiß nicht, 24 Monate kommentieren? Also ich glaube, das wird ein bisschen
0: deckungsgleich sein. Oder ich kann es mir auf jeden Fall <lacht> vorstellen, zu dem, wie ihr das seht. Ähm, vorher eigentlich einen sehr soliden Job gemacht, einen guten Ruf genossen. Ähm, dann natürlich mit dieser Burnout-Geschichte, das ist absolut legit so, wenn du einfach das Gefühl hast, du kannst das nicht mehr leisten, right. die Art und Weise, wie er dann wieder bei seinem neuen Arbeitgeber ziemlich schnell dann auch untergekommen ist, ähm, ja, war natürlich ein bisschen sass, dann auch dort die Art und Weise, wie es dann sich wieder in Luft aufgelöst hat mit diesem fehlenden Commitment-Geschichte war das, glaube ich, ne, ähm, ja, er beleibt sich als Arbeitgeber ohnehin ja schon sehr kritisch gesehen von uns, von vielen Fußballfans, dann von Max Eberl auch noch irgendwie, der sich vorher auch immer so ein bisschen als Fußballromantiker äh, ja mindestens inszeniert hat. Ähm, ja, es ist jetzt auf jeden Fall gerade nichts, wo ich so sage, oh, Digger, der geht gerade jetzt richtig im Bach runter, sondern ja, jetzt merkt er halt die Kuh, jetzt nimmt er halt nochmal alles richtig mit. Ähm, der hat sich auf jeden Fall, glaube ich, in den letzten, ja, was waren es, 24... Monate, hat er sich auf jeden Fall komplett seinen seinen Ruf und sein Ansehen ziemlich stabil zerschossen und ich bin sehr gespannt, was der mit diesem angeschlagenen FC Bayern
1: jetzt wieder macht und mit seinem angeschlagenen Ruf dort fabriziert. Ja, das das ist eine eine sehr zutreffende Formulierung. Also ich erinnere mich ganz, ganz dunkel vor fünf Jahren, als der Nico und der Pillow irgendwann mal gesagt haben, kommen wir Lass doch mal, wir reden so oft über Fußball, lass also doch mal einen Podcast machen. Meine ich mich zu erinnern, dass es eine Folge gab, in der wir mal so ein bisschen darüber sinniert und fantasiert haben, wenn dann mal die, die Ära Höhnes also Uli Höhnes und die Ära ne, Karl-Heinz Rummenigge dann wirklich mal so vollends vorbei ist. so, ne? Ob das dann... Die Dominanz, die war von Bayern München dann aus der Vergangenheit und damit meine ich schon die letzten 30 Jahre, jetzt gar nicht aktuell die letzten 10 Jahre, ob wir die dann noch sehen. Aber dann kam halt Olli Kahn, ne? dann bekam Salihamidzic und da war so, hmm. und dann kam aber Olli Kahn, dann war so, ja, okay, Olli Kahn, der Titan, ne? der, der holt die Kohlen äh, aus dem Dreck und jetzt haben sie den Kahn durch und jetzt haben sie den Salihamidzic durch und jetzt haben sie schon mal einen Nagelsmann durch und jetzt haben sie einen Tuchel durch und so weiter und so fort. Also du du merkst dann gewissen Verschleiß und also auch da wieder, ne? Die Chance, dass so diese diese krasse Bayern-Dominanz wir die nächsten fünf oder zehn Jahre erstmal nicht sehen, die Chance war halt auch noch nie so groß. Ne? Das wird spannend zu bleiben. Nichts gegen Max Eberl, ne? Der sicherlich ein Dude, der der mit einem riesen Netzwerk kommt und mit einer riesen Expertise und so weiter und so fort. Aber der ist auch weder Uli Hoeneß noch Karl-Heinz Rummenigge, ne? Also ist er nicht. Ja, absolut nicht. Ich meine, er wird, er hat da die finanziellen
0: Möglichkeiten einfach, ne, dass der Vorsprung, den sie sich erarbeitet haben über viele, viele Jahre und Jahrzehnte, ähm, aber ja, es wird auf jeden Fall spannend und ähm, ich hätte nichts dagegen, wenn da auf jeden Fall noch ein bisschen mehr GZSZ-Modus
1: abgeht. Ja, haben wir noch was vergessen in der ersten Liga? Wir, wir beide, weißt du, wir kennen uns ja nicht so gut aus. Das musst
2: ich du war sagen. in der erste Liga bin ich frühestens in zehn, zehn Jahren wieder Ist klar. oder bleibt doch noch ein bisschen, aber fallen. Ähm, ähm, wir reden natürlich auch über unseren Partner gleich. Äh. Äh. Digi, den haben wir ganz vergessen. Ne? Ihr, ihr müsst wissen, ihr müsst
1: Zuhörer, als, als wir gesagt haben, Pimp macht du heute mal die Anmoderation. Haben wir gesagt, ja, muss ich irgendwas beachten? So, ja, äh, er ne? wird auf jeden Fall unser Partner. Bruder, du hattest einen Job. Ja, aber Peter, wir beide hatten auch einen Job, nur darauf zu achten. Jetzt ist die Folge 30 es Minuten tut mir alt. So Ach, alles gut, Bro. Die äh, Leute haben dafür Verständnis. Alle Anfang ist schwer. Von daher an dieser Stelle, auch wenn wir gleich nochmal ein bisschen detaillierter über die aktuellen Geschehnisse in Ultimate Team, in EA FC 24, um, reden werden. An dieser Stelle erstmal ein dickes Dankeschön und einen herzlichen Gruß nach Köln zum besten Partner der Welt. EA Sports. Sind Sehr schön. So, wo, wo waren wir? Bundesliga Haken hinter? Gehen wir runter in die zweite Liga? Oder? Ich glaube, wir, glaub, wir haben uns jetzt lang genug davor gedrückt. Pillow. wir müssen da jetzt reingehen. Ja, ja dann erzähl doch mal. 4-3, Torfestival, Spitzenspiel, Machen wir mal ein bisschen was Positives, bevor ich ja. jetzt gleich hier... Weil weil ich, ich, ich nehme es vorweg, ich weiß auch nicht mehr mittlerweile, ne? aber ja, ja, das ich, mal ich ich glaube
0: ich glaub auch, dass es da nicht mehr viel zu sagen gibt. Ähm, ja, also von meiner Position aus, ich habe ähm, eine emotionale Achterbahnfahrt erlebt. St. Pauli hat gegen Holstein Kiel gespielt, Platz 1 gegen Platz 2. Ich glaube, das war schon das dritte oder vierte Mal in dieser Saison, dass wir als erster einen Zweitplatzierten... Ähm, gegen den Zweitplatzierten gespielt haben. Kiel ist so ein Gegner, der uns in letzter Zeit, in den letzten Jahren von meinem Empfinden auf jeden Fall ganz gut gelegen hat. Ähm, Die einen sehr guten Ball spielen, die in der ersten Halbzeit äh, hätte es 3-3 stehen können. Ähm... Ja, auch nach dem 3-0 <lacht>, habe ich schon mir gedacht, die Messe ist noch nicht gelesen. Ähm, so war es dann auch. Kiel hatte sehr viele, sehr fette Chancen. St. Pauli hatte hinten raus auch nochmal ein paar dicke Dinger. Also das Spiel hätte gut und gerne auch 7-5 zu ausgehen können in beide Richtungen. Ähm, unterm Strich, muss ich da sagen, ähm, hat mir vor allem die Effizienz in der ersten Halbzeit ganz gut gefallen, weil die ja gerade bei St. Pauli sonst auch nicht immer überragend ist. Ähm, Und ich nehme einfach diese drei Punkte, ganz egal, ob mit 4-3 oder ob wir das Spiel jetzt 5-0 sauber in den Hafen gefahren hätten, ist mir scheißegal. Wir haben ganz wichtige drei Punkte eingefahren und ähm, das auswärts bei einem direkten Konkurrenten stehen jetzt bei sieben Punkten Vorsprung auf den HSV, die aktuell den dritten Platz belegen und ja muss an dieser Stelle dann schon mal sagen, das sieht ganz gut aus. Ähm, Das war es dann aber auch so von der... Der Standpunkt Vom Standpunkt her, ähm, nächste Woche geht es weiter und zwar im wunderschönen Gelsenkirchen. Da sind wir nämlich am Freitag zu Gast. Ich werde die Auswärtsreise antreten und
1: ich bin sehr gespannt, was mich da erwarten wird. Ja, ich würde mal auf drei Punkte tippen, ne? also sagen wir mal so. Hm. Ähm, ich habe dir, hab dir übrigens geschrieben, dass an dem Tag der 40. vom Kollegen ist. Ich hatte aber gar nicht auf dem Schirm, dass das Spiel Freitag ist. Ähm, macht das aber auch nicht besser, weil an dem Freitag lande ich irgendwie erst um 17 Uhr schieß mich tot aus äh, Prestige oder so. Von mhm. daher werde ich auch den leider nicht schaffen, ins Stadion zu kommen. Du ist vielleicht äh, besser? Äh, ja, wollte gerade sagen. Ne? Also wenn wir den Schwenk dann jetzt mehr machen, ist mir aber auch nicht großartig nach. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt in eine Gruppe geschrieben habe, aber ich habe Samstag da schon oder am Wochenende mal mit ein, zwei anderen Leuten drüber gesprochen. Ähm, ich merke halt, wie mir das ganze Thema wie soll ich da formulieren, zunehmend egaler wird, ne? Das ist Und das ist so das, das denkbar schlimmste Zeichen, was ich mir was ich mir vorstellen kann, ne? weil ich glaube, das ist einfach so, ein, so eine Art Schutzmechanismus, die du dann vielleicht auch einbaust, weil was soll ich mich jetzt jedes Mal, Alter, wenn die aufs Erneute reinkacken und weil das, das ist ja, also wenn du die erste Halbzeit anguckst, in das Spiel gesehen, das ist ja Arbeitsverweigerung auf, auf mhm. voller Linie, ne? also das hat nichts mehr mit professionellem Fußball zu tun und wa, was soll ich mich dann da jetzt jedes Mal abfacken, also es gibt dann auch irgendwann keine Steigerung mehr von abfacken, ne? So, es kommt halt sauer sein, wütend sein, es kommt Fernbedienung durch die Gegend schmeißen, es kommt vielleicht, wenn du der Typ dafür bist, nochmal im Stadion sein und irgendwem den Schädel einhauen, aber aber dann, danach kommt ja dann irgendwann auch nichts mehr, weißt du? So, wat, wat, aber, und, aber dein Leben geht ja trotzdem weiter, ne? Und dein Leben kann halt auch trotzdem schön und geil sein, so wie ich behaupten würde, meins ist. Ähm, aber ja, und, und das ist halt so... Also gab, gab durchaus Momente, wenn ich mich zurückerinnere, wo es um weniger ging, wo ich viel emotionaler wurde bei, bei so einem Dreckspiel als jetzt am, am vergangenen Samstag um 20.30 Uhr, Natürlich ein wenig gefreut so, aber mhm. da ist auch ganz viel Resignation dabei. Und ich hatte, ich hatte letzte Woche, wenn ich euch noch erinnert, dran, ähm, davor gewarnt, ich habe hab, glaube ich im im ton gesagt, ich hoffe, dass sich jetzt hier nicht so eine Nummer einschleicht, zu Hause bringen sie in Anführungsstrichen die PS auf die Straße, Heimstadion, Fans da und so, da da packen sie die Eier auf den Tisch und dann auswärts, nachdem sie das Heimspiel gewonnen haben, denken sie, das passt passt dann wieder mit mit einem halben Einsatz oder so, also das war die ersten 45 Minuten von Anpfiff bis Abpfiff der ersten Halbzeit und da hat dieser Elfmeter, der aus meiner Sicht natürlich keiner ist und, und Skandal, aus meiner Sicht nur... Aber ist egal, genau, das ist der springende Punkt. Das ist also nichts irrelevanter, als ob das jetzt ein Elfmeter ist oder nicht so. Das ist einfach ja. nur der Tropfen auf dem heißen Stein. Und ja. dann nützt dir dann auch nichts, wenn du in der zweiten Halbzeit dann vier Leute einwechselst und auch das ist ja Teil der Wahrheit, irgendwie mehr in der Halbzeit mehr hundertprozentige Torchancen hast als, als Magdeburg im ganzen Spiel. Das, das bringt dir halt alles nichts. Ne? So, und auch ja, natürlich... Kommt dann jeder, der was der vom Fußball versteht und sagt, naja, darauf muss ich jetzt aufbauen und da musst du analysieren und die, die Stärken hervorheben, auch nochmal über die Schwächen sprechen. Aber da nützt dir alles nichts. Du hast da am Ende beim Tabellen 12. der dritten Bundesliga bei FC Magdeburg, bei allem Respekt, ne, aber hast du, hast du drei Stück gekriegt und kannst froh sein, dass da in der ersten Halbzeit noch ein vierte dazu kam. Und ja, die Situation ist maximal prekär. Jetzt kommt erstmal Pauli, also... Selbst wenn du dann jetzt dir wieder gelingen sollte zu Hause die Eier auf den Tisch zu legen, dann wird das halt trotzdem denkbar schwer. Ja, Ist halt einfach gerade so. Ähm, also da rechne ich jetzt auch nicht mit einem Punkt. So Und dann machen da die die Lauterns und die Rostocks, vielleicht gewinnen die dann mal. Und dann, ja, also... Und da geht mir auch ehrlich gesagt Mark Wilmotz ein bisschen auf den Helm. Wir können ja über Mark Wilmotz gleich nochmal eine coole Überleitung eigentlich zu einem Thema machen, was du mitgebracht hast, Pim. Mhm. Aber die, die fragen ihn dann am Spiel, wie wie dramatisch die Lage ist. Und dann sagt er ja so, wir haben noch vier Punkte vorm Abstiegsplatz. So dramatisch ist das doch nicht. So, so, Digga, hast du, weiß ich nicht, alter, hast du dir was im Kaffee getan oder was? Das ist ein schlechter Spieltag, ja. Ja, also... Bro, alter. Also ist ist die 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 Situation ist maximal dramatisch, alter. Maximum Dramaturgie. Also vor allem
0: wenn man sich die Art und Weise anguckt, ne? Also na klar, du hast jetzt irgendwie mal gegen Wiesbaden und gegen Braunschweig zwei direkte Konkurrenten geschlagen und ich würde sagen Magdeburg ist fußballerisch schon auch noch mal ein bisschen besser als jetzt Wiesbaden oder Braunschweig. Aber die Art und Weise, also ich habe mir das Spiel reingezogen, ich konnte es gar nicht fassen, Digga, ich habe deine Resignation, habe ich verstanden und ich hatte das Gefühl, ich bin so ein Typ, ich, ich gehe immer, wenn irgendwo Scheiße passiert bei Fußballvereinen, gehe ich natürlich gern Gaffen so in Kommentarspalten und sowas, man kennt's es so ja. und äh, ich gehe halbzeit in die Schalke Kommentarspalte, weil ich hatte, ich war kurz davor, ich hatte das Gefühl, ich als jemand, der nicht mal Fan dieses Vereins ist, muss jetzt dahin schreiben, wie schlimm das ist und dass die sich gefälligst schämen sollen, weil das nicht mal mehr deine Aufgabe ist, weil du schon resigniert hast und ich als neutraler Fan jetzt kommen muss und sagen muss, Jungs, Digga, schämt euch, was ist das, Alter? Also das war wirklich, das war unfassbar und dann, wie du sagst, ne, dann hast du in der zweiten Halbzeit halt auch noch ein paar Torchancen, da kaufst du dir aber auch nichts von und letztendlich, da zählen halt einfach nur Punkte und ob sich da jetzt Braunschweig noch ein paar Dinger zusammenschimmen, oder ob der Betzenberg jetzt auch gerade am Brennen ist, die werden nächste Woche auch wieder irgendwo, irgendwer von den Mannschaften wird seine drei Punkte sammeln und wird nächste Woche seine sechs Punkte auf dem Konto haben. Und wenn du da als Schalke den Schritt nicht mitgehst, dann ist das durchaus schon sehr problematisch, dass du nur vier, nur vier Punkte
1: Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz hast. Alarm. Alarm. Ma- ma- maximal, maximale Dramaturgie. Ne? Und ja. das was halt dazu, verschärfend dazukommt, ist, dass jetzt die... Faktoren, wo du sagst, da, da, das gibt Hoffnung und so, ne, die sind halt verschwindend gering, ne. Du hast jetzt da irgendwie nochmal ein Uedra ogo wieder im Mannschaftstraining rumtouren, so, aber der Junge ist nach wie vor 17 und hat, was weiß ich, irgendwie 300 Profiminuten auf dem Rücken, auch bei allem Talent der Welt. Selbst wenn der jetzt am Wochenende vom Anfang an spielen könnte, weil ich nicht glaube, aber der kannst jetzt auch nicht erwarten, dass der da alleine die Kohlen aus dem Feuer holt und so, ne, und mhm. das ist, ähm, ist alles maximal, maximal schwierig, also, ja. Ja. Ich, ich, was, was, was soll ich dir sagen? Also, was da ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass sie, dass sie, schon bewiesen haben, dass sie auch nach so einem Dreckspiel ein Spiel später durchaus Form verbessert, ohne jetzt, ne, also schön Fußball spielen immer ausgeklammert, so das findet nicht statt. Das ist auch gar nicht die Aufgabe in, in der aktuellen Restsaison. Genau, ja. ähm, ne? Aber die haben schon jetzt ein paar Mal gezeigt, dass sie nach so einem richtigen Dreckspiel auch danach direkt wieder punkten können. Gegen Pauli fehlt mir da ehrlich gesagt die Fantasie zu, aber vielmehr gibt es da aktuell nicht, was da da große Hoffnung macht. Sehe ich halt einfach nicht. Ja, kann ich dir
0: leider auch nicht großartig Hoffnung zusprechen, außer dass ich natürlich dann die St. Pauli-Seite kenne, die dann auch ganz gerne mal bei so spielen, wo man sagt, das könnte heute mal ein entspannter Sieg werden, genau dann reinscheißen. Also wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, wird das nächste Woche für uns maximal ein Unentschieden
1: ja, würde würd ich nehmen, sagen wir mal so. ne Vielleicht vielleicht können wir uns ja, ich weiß nicht, wie gut deine Beziehungen da zum, zum Kader und zur Lizenzspielabteilung sind, aber vielleicht können wir uns darauf einigen, dass äh, ihr jetzt irgendwie Freitag mal so ein bisschen Piano macht, ne? Und so ein Pünktchen ist okay. Und dafür gucken wir im weiteren Saisonverlauf, dass wir einen von da oben irgendwie auch nochmal so ein bisschen ärgern, damit das mit dem Aufstieg mhm. und der Meisterschaft. Wobei das wird eh auch, wenn wir keinen mehr ärgern, eh, ihr werdet auch steigen, so Punkt. Von ja, daher mal Freitag. Ich kann, ich kann Vorla- mal drei Jungs übertragen. anrufen. Ja. Gehen wir donnerstags
0: nochmal schön kurz goldenen Handschuh auf den Hamburger Berg und dann schauen wir mal, wie die, so. wie die dann bei euch in der Arena aufmarschieren.
1: Sagt den Jungs, die sollen nicht übertreiben, ja. Die können ja spielen, aber wollen nicht diese übertreiben, ja, nicht diese Superfilme, die jeder manchmal, diese Kombinationsfußball und so, Bruder, da wird unser Jungs schwindelig, weil, hör mal auf, ja. Ja,
0: also, ich, gl- <lacht> ich glaube, das braucht es noch nicht mal, aber schauen wir mal, ob sie ja, ich den weiß. einpacken.
1: Ich schauen weiß, wir mal, ey. ob sie den einpacken. Ja, den sollen sie mal da lassen, wo er ist. ja. Dude, ähm, ja. Ja, da EA. haben wir die die, die Mark-Wilmots Überleitungen liegen lassen. Ne? Aber komm, dann gehe ich mal kurz rein und äh, wert mal ein paar wertschätzende Sätze los zu unserem einzig wahren, oft kopierten, selten erreichten Partner dieses Podcasts, nämlich EA Sports. It's in the game. Und oh, mach mal einen kurzen. Smooth, smooth und clean. Ich
0: musste letzte Woche, war war das, warst du letzte Woche nicht da oder vorletzte Woche? Da musste Woche, ich den ja. machen. Deswegen habe ich jetzt nochmal so ein anderes Ohr dafür. Der war schon
1: sehr clean gerade. Dankeschön. Dankeschön. Manchmal klappt das ganz gut. Ähm, ja, du hast recht. Letzte Woche war ich im, Rahmen des kosovarischen Unabhängigkeitstag mit meinen staatsmännischen, diplomatischen Pflichten betraut, ja. Von daher <lacht> musste ich leider einmal skippen, ja. Ähm, ich habe da halt geguckt, wo dann abends da in die Luft geschossen wird und so, da irgendwie ich mir so ein bisschen... <lacht> aber Vorsicht, das sind keine Plaspratoren. Ähm, ne, von daher, aber ich habe es überlebt und auch sonst habe ich von keinem gehört, der irgendwie zu Schaden gekommen ist. Gut, gehen wir rein. EAFC 24, Ultimate Team. Das Spiel oder der Modus, den ich mir seit, ich weiß gar nicht, November, Dezember oder so vorgenommen habe, ist nicht, dass ich will und nicht mache, oder nicht will und deswegen nicht mache, sondern der Faktor Zeit bei so viel Reisestrapazen und du kriegst ja den, den Koffer, den man mal hier mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, den Chris ja irgendwie in keinem Flugzeug mit, von daher ja, hink ich da, was das Gameplay angeht, sicherlich krass hinterher. Allerdings soll mich das nicht davon abhalten, zumindest mal so ein administratives Auge ja, auf die Geschehnisse zu werfen. Und da stelle ich fest, dass nach den Future Stars, über die wir ja beim letzten Mal schon gesprochen hatten, eine Promo gestartet ist, die wie ich jetzt gelernt habe, es letztes Jahr schon gab, ich für meine Verhältnisse aber letztes Jahr gar nicht mitgekriegt habe. Das sagt auch wieder was über mein Engagement in der Richtung aus. <lacht> ähm, aber die gibt es jetzt zum zweiten Mal, aber für mich ist sie neu. Die Fantasy-Football-Promo, da muss ich ehrlich gesagt erstmal so ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe, so okay, jetzt... Jetzt haben wir dieses Jahr beim Gameplay eh schon so ein zwei Herausforderungen, wie ich mitgekriegt habe, ist immer, war auch noch eine Fantasy Football Football Promo, ne? Also, aber nein, tatsächlich ist das Konzept dahinter ein altbewährtes in äh, in den vergangenen FIFA Teilen, da wo sie noch so hießen, und das wird jetzt in EFC weitergeführt. Und zwar kriegen verschiedenste Spieler und Spielerinnen aus den europäischen Top Ligen und eventuell auch aus den saudi-arabischen nicht ganz so Top Ligen, ne? Ist diesmal keiner dabei? Ähm, kriegen eine eine Special Card unter anderem. Antoine Griezmann ist mit dabei, Marquinhos ist dabei, Fair Mondi, äh, Delikt, wie, wie Lothar Matthäus immer sagt: D-E-L-I-K-T, Delikt, ja, Kavaliersdelikt. Und dann, sagt, und dann sagt er auf der anderen Seite, Verteidiger.
0: Da, da spart er sich dann das G. Ja,
1: und auch Verteidiger Augsburg. Delikt. Aus, hast du, Habt ihr den gehört am Wochenende? Bruder, der ist jetzt in der dritten Woche krank, erkältet der wie sonst. Der hätte mal ein bisschen Pfefferminztee unter der Woche trinken sollen, ja. Bro, bleib doch zu Hause. Ist doch jetzt nicht so, dass wenn du nicht mhm. zum T- Spitzenspiel kommst, so dass dann die Welt und, äh, nicht böse gemeint so. Aber Bro, das ist, meine ich jetzt, die dritte Woche in Folge, das macht als Zuhörer keinen Spaß, wenn der so äh, die ganze Zeit die Voice Cracks <lacht> um die Ecke kommen und so. Bro, bleib, bleib doch einfach Hause. Ich Alter, fand's tschüss,
0: so grandios so. am Wochenende, <lacht> ich sag's dir ehrlich, ich hab's geliebt. <lacht>
1: <lacht> naja, also zumindest kannst du ihm äh, mangelnden Einsatz nicht äh, vorwerfen. Ja, Jack Rillis ist noch mit dabei, Markus Acunia, Alexandre Lacazette, ich mir war nicht bewusst, dass er immer noch bei Olympique Lyon überhaupt spielt, Hakan Chalanolo und, 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 und. Ähm, live Cards, also heißt, diese Karten sind befähigt dazu, im Laufe der nächsten Wochen noch weitere Boosts und Upgrades zu bekommen. Ähm, aber diesmal in einem ganz eigenen äh, Logik-Modus, würde ich mal so, in einer ganz eigenen Logik. Ähm, wenn irgendwie dein Spieler in zwei der nächsten vier Spiele einen Assist macht, kriegt er einen Boost. Wenn seine, Nee, gar nicht wahr, wenn seine Mannschaft zwei der nächsten vier äh, Ligaspiele gewinnt, wenn er irgendwie einen Assist in den nächsten X-Spielen dabei hat und so weiter und so fort, gibt es verschiedene Kriterien, wie diese Karten geboostet werden können. Und im Maximalfall hast du dann vier Upgrades, sodass irgendwie aus einem 89er Jack Grealish auf einmal ein 93er Jack Grealish wird. Ähm, das sind auch immer sehr, sehr heiß begehrte ähm, Karten auf dem Transfermarkt für die, die äh, den Trader-Grind nach wie vor verfolgen. Wissen, wovon ich spreche, ähm, wenn der Grillish gerade irgendwie einen Lauf hat und äh, City ist kurz davor, den letzten Sieg zu holen, dann schießen die Preise hoch. Wenn dann ein Gegentor fällt, schießt runter, fünf Minuten später sind sie wieder oben und der, der gut äh, konstituierte Trader reibt sich die Hände, von daher. Ja, ist das das, was gerade passiert? Ich weiß nicht, Pimp. hast du mittlerweile die Zeit gefunden, um dich mal aktiv an der Nico and Friends Backspin EA, wie lang dieser Name eigentlich ist, ne, an der Liga irgendwie zu beteiligen?
0: Ja, ich habe tatsächlich diese Woche noch mal zwei Spiele jeweils mit Hin- und Rückspiel gemacht. Ich glaube, ich habe zwei Siege geholt, zwei Niederlagen. Ähm bin ganz zufrieden mit der Ausbeute. Ich muss sagen, wir haben da so ein Auslosungssystem, was uns sehr häufig drei und dreieinhalb sterne teams beschert. Das ist nicht geil, Digga. Also da muss ich mal den Commissioner... At Nico Beckspin an dieser Stelle ähm, auch kritisieren. Das macht halt einfach nicht so Bock, wenn du da jedes Spiel mit drei sterne truppen aufläufst. So, ähm, wenn du dann viereinhalb, 5 sterne mannschaften spielst, dann kannst du ja schon, und ich bin ja auch bekannt als Hackespitze 1, 2, 3 am Controller, da kannst du schon mehr performen. Aber an sich, dafür, dass ich jetzt so lange nichts gemacht habe, bin ich doch durchaus mit meiner Ausbeute ganz zufrieden. Ich stehe ähm, Ja, Mark Wilmots würde sagen, vier Punkte vor einem Abstiegsträngen, da ist absolut alles in Ordnung.
1: (lacht) Ist noch nicht dramatisch, die Situation. Ist
0: nicht absolut nicht dramatisch, die Situation. Peter, das
1: ist mir, weiß ich nicht, wie oft mir das schon im Kopf geschossen ist und ich habe nie nachgefragt. Warum habe ich dich noch nie in einer dieser Ligen Turniere als aktiven Vertreter
2: des gepflegten Kölner Rasenballs noch nie in Erscheinung getreten? Stimmt. Boah, wirklich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, also ich warte auch noch, bis irgendwann so ein Paket bei mir vor der Tür steht, at ähm, Nico Backspin. Dann dann stopp, 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 da, da muss ich, sorry, einmal kurz einhaken, du zeigst erst Leistung, dann kommt das Paket. So funktioniert das. Nee, ich glaube, die ehrliche Antwort ist, irgendwann habe ich aufgehört, krass viel zu zocken. Jetzt noch zuletzt immer noch viel war auch echt so klassischer, ich habe früher immer nur bei FIFA auch gespielt, ähm, dass du dann, was war das denn, der Manager-Modus, lange so ein Team einfach gespielt hast und dann so Geld ins Stadion stecken musstest und so Sachen, ne? Aber ich war nie der große ähm, Online-Stocker. Ja. Immer nur gegen Kumpels, Mitbewohner, sowas. Und seitdem ich jetzt hier in der Kölner Wohnung wohne, habe ich mir nie eine eigene Plaise geholt. Ähm, was ist das, das eine Xbox One? Also von daher. Klingt traurig, ne? so ein bisschen. Also ich, ich, ich nehme wirklich so mittelfristig vor, wie noch mehr zu zocken äh, oder irgendwas noch zu machen, weißt du, wo du einfach nur so da sitzt ähm, oder wie man was ganz anderes machst. Kann sein, ey, vielleicht nächste, weiß ich nicht, lass mich nochmal eine Woche krank sein oder nächste Quarterlife Crisis kickt und ich hole nochmal ähm, The Playsi und The Redemption FIFA kann, Alter, alles passieren, kann hat, aber auch nicht du, passieren. Ja. Hast du jetzt Quarter Life Crisis gesagt, Alter? Ja. Ich höre auf, hör auf. Ey. <lacht> Hörst du das Wort gerade zum ersten Mal, oder was? Ja, auf jeden Fall. Uh. Ey.
1: Das sind Sorgen, die ihr habt. Guck mal, ich bin 41 und am Schwitzen wie ein Beschmierter, dass das irgendwann in ein paar Jahren irgendwie mal losgeht oder so. Einen Riesenschiss vorher. Und der sitzt da mit Anfang 20, schön beim FC Köln angestellt, erster richtige Job, läuft. Bisschen da Trainingslager mit den Herren, bisschen da Trainingslager mit den Damen. Und jetzt sehen wir einfach quarterlife Crisis Hör auf, hör auf, bitte.
2: Ja, hätte ich auch gerne anders. <lacht>
1: Ja. <lacht> <lacht> Gut, also ich glaube, das müssen wir uns mal so ein bisschen auf äh, Fahne schreiben, den Peter mal so ein bisschen mehr in die Geschehnisse in, in Ultimate Team oder muss ja nicht Ultimate Team sein, kann ja auch der Manager-Modus sein. Sollen wir nicht, sollen wir nicht, guck mal, wir sind schon vier Leute, ne? wir vier und ich sag mal, noch zwei weitere, ab dann macht richtig Bock. Sollen wir nicht so einen Pro-Club gründen? Ich, ke- ke- kennt ihr den Modus? Nee, ta- ich, also ich bin ja auch
0: gar kein Ultimate-Team-Zocker, ne? Ich, ich spiele ja, nur Online-Saisons und so.
1: Ja, ja, alles gut. Äh, äh, hat nichts mit Ultimate-Team zu tun. Pro Clubs ist ein ähm, Modus, in dem du halt einen eigenen Verein gründen kannst, mit Freunden, online halt, ne? Also heißt in dem Fall wir vier und du kannst es auch zu viert machen, aber so ab fünf, sechs, besser elf, dann ist super Jackpot. Aber jeder spielt halt quasi einen Spieler. entwirft er, er, er sich ein Spieler, kannst ihn auch designen, dann kann der aussehen wie du selbst oder wie was weiß ich, dein Idol oder wie wie sonst wäre. Ähm, und dann kannst du online auch gegen andere Pro Clubs spielen und was weiß ich, Peter sagt, ich wäre gerne der Innenverteidiger oder der Flügelstürmer, dann steuert er nur sein Mannequin. und ähm, ja, ey, ist ein Ding wat, wenn du wow. dann ne, über über Headset und so, dann während des Spiels noch, ich habe das mal ähm als Corona gerade reingekickt ist, hat Nico ähm, mal so eine Anfrage gehabt vom, vom DFB. Da gab es dann so ein Charity-Online-Turnier, mhm. ähm, wo wir hier, wo Lukas Podolski mitgespielt haben. Und da wurde mir auch irgendwie die Ehre, mitzuteilen, mitzuspielen. Lukas Podolski hat mich weggerätscht übrigens. Ähm, mega Bock macht, mega Fun so. Ab sechs Leute, der, der Sechste steuert dann, also quasi fünf suchen sich eine feste Position und der Sechste steuert dann alle anderen Spieler so, so ein bisschen. Ne? Das war auch damals das Konzept, dass so ein E-Sportler pro Team irgendwie alle anderen gesteuert hat, außer die vier, mhm. fünf, die halt ne, sicher. Macht super Bock und ist halt so, ne, wenn du mal Zeit hast und all, wohl daran wird wahrscheinlich scheitern, ne? Dass wir irgendwie. Ich glaube, so das ist der
0: Haken, ja. Aber klingt ja. an sich klingt das geil. Und muss man das denn langfristig machen oder können wir das so einfach mal so? Weil, du ja, dann du wäre ich auf jeden Fall mal für einen Termin zu haben. Ich meine, ich bin ein absoluter Harakiri-Spieler. Pelo, du kennst mich selber, ne? Mein, mein Spieler wird niemals die, wenn ich den IV steuere, der wird nicht die Position halten, der wird den Lucio all
1: day machen. <lacht> Aber ich glaube, das könnte auch das Lustige sein. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist, ja, das, das ist ja das Geile daran, ne? Also ich ja. kann dir sagen, dass in dem Turnier, was wir da gespielt haben, da war auch nicht viel mit Positionstreue. Ne? Mhm. Da war kennst du wie in der F-Jugend, wenn so zehn fünf gegen fünf und neun davon sind einfach immer da, wo der Ball ist. Immer so und den rennt. Ball hinterher, ja. <lacht> Normal. Nice. Na gut, ich äh, lasse uns das mal im Hinterkopf behalten. Ähm, und das ist halt das Gute daran, das ist jetzt nichts wie Ultimate Team, wo du, wenn du mal irgendwie zwei, drei Wochen nicht dabei bist, schon so langsam anfängst, den Anschluss zu verlieren. Du pff, gründest den Verein und wenn du spielen willst, spielst du. Und wenn du nicht spielst, dann spielst du halt nicht. Ne? So, das ist schon ziemlich nice. Mhm. Gut, ähm... Ja, und vielleicht kriegen wir auf die Art und Weise ja Peter noch ein bisschen mehr angefixt und dann ähm, nimmt er sich ein Herz, wenn die nächste Quarterlife-Crisis dann endlich überwunden ist und setzt sich zum Ziel, innerhalb der nächsten drei Jahre mindestens ein, Backspin-Cup zu gewinnen oder unter die ersten drei zu kommen und dann haben wir die nächste Erfolgsstory. Hoffen wir, dass der Fluch des Podcasts hier nicht auf dich
0: so ging es ja bei mir auch los. Ich habe ja auch angefangen als absolutes Katastrophenkellerkind und habe ja letztes Jahr den MIP-Titel Most Improved Player gewonnen und bin, glaube ich, auf Platz 5, 6 irgendwas gelandet. Das war, das war ein langer Weg, aber Peter, in die Fußstapfen zu treten.
2: Es ist ja auch bald Sommerpause.
0: Genau. Äh, ja, ich habe noch ein Thema dabei. Ne? Sind, wir, sind wir durch mit, mit EAFC erstmal, oder? Ja, yes, schöne hab, Grüße äh, nochmal, Herr Köln. Genau, ich habe natürlich wieder ein Thema mitgebracht und ich habe jetzt in den letzten Wochen immer schon wieder ein bisschen größere Themen mitgebracht, wo Nico immer sagt, ah, was willst du immer mit deinen Riesenthemen und heute habe ich jetzt äh, die Gunst der Stunde genutzt, dass der Chef aus dem Haus ist und ähm, würde heute gerne mit euch über Vereinslegenden sprechen ähm, und würde aber einsteigen gerne mit der Frage, was glaubt ihr, wo sitzt Xabi Alonso nächstes Jahr auf der Trainerbank?
1: Hm? Ich wollte, ja. ich wollte es Peter den so, Also ja. ja Liverpool. Ich, 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 ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Also ich von Woche zu Woche bin ich mehr der Meinung, die werden Meister und holen mhm. wahrscheinlich auch noch einen zweiten Titel. So. Mhm. <lacht> Bayern ist frei Liverpool. Oh ja, das ist halt auch.
0: Nett. Also der hat fünf Jahre gespielt beim Liverpool FC und ja, drei ja. Jahre gespielt bei Bayern. Der hatte. Darüber hinaus hat er ja, natürlich ja. noch bei Real große Zeit gehabt und Sociedad. Also der hatte vier Clubs, bei denen der seine ganze Karriere verbracht hat. Und ich würde ihn einschätzen, oder ich, vielleicht jetzt auch als Frage an euch. Es ist schon so ein bisschen so eine kleine Bastion des Fußballs. So ein Typ, auf den sich irgendwie gefühlt alle einigen können, oder? Der keine Max-Ebel-Moves mhm. gebracht hat. Der schon ein bisschen Loyalität ausstrahlt, so. Und keine Ahnung, ich, weil, ich würde es super geil finden, wenn der nächstes Jahr bei Bayer Leverkusen
2: auf der Trainerbank sitzt. Absolut, absolut. Also ich, das da habe ich auch schon drüber ja. nachgedacht. Wenn er mit der Mannschaft einfach nochmal einen Sommer länger hat und jetzt eben auch dann sich höchstwahrscheinlich dann auf irgendeine und Weise mindestens einmal belohnt, warum nicht da bleiben? Ja,
1: ja und Digga, der, und der ist noch so jung, ne? der hat noch so viel ja, Vorsicht. sich. Der, 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 dem, ja. Also selbst wenn, wenn der jetzt, sagen wir der holt einen Titel. So, der holt einen Titel und bleibt. Und die nächste Saison wird dann aus welchem Grund auch immer nicht so erfolgreich wie die da vorherige. Ist egal. Nach der Performance, die der bis hierhin abgelegt hat, kann er sich auch danach noch irgendwelche Jobs in Liverpool, in München oder, oder sonst wo. Ne? Also der, der Stempel ist jetzt drauf. Der wird so schnell nicht mehr weggehen. Ähm, ich verstehe, warum das gerade... ne du, Also er wirkt ja schon wie einer, dem da so ein bisschen so eine Treue und, und Vereinsnähe auch wichtig ist. Ähm, Was dann in einem wiederführenden Verbleib für bei Leverkusen spricht. Ähm, boah, aber Liverpool und Bayern so Nein zu sagen, ist halt auch maximal schwierig. Ne? Also sagen wir mal so, unabhängig vom Ausgang der aktuellen Saison, würde ich es feiern, wenn er bleibt. Mhm. So, weil ich da auch eine realistische Chance sehe, dass die Mannschaft in großen Teilen zusammenbleibt. Ne? Christoph mhm. Wirz hat schon gesagt, dass er nächsten Sommer nicht, nicht gehen wird, oder besser gesagt, sein, sein Vater, Schrägstrich, schräg Berater, hat schon gesagt, dass auf jeden Fall erstmal noch ein Jahr mehr bei Bayer Leverkusen folgen wird. Ähm, ja, bei so einem Frimpong musst du mal gucken. Boniface hat nicht die. Den, den den Hype der ersten, sagen wir mal, zehn Spiele hat er nicht aufrechterhalten, ist aber trotzdem genau. ein wichtiger Teil der Mannschaft und so. ne Also ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht kommen, dass die irgendwie im Sommer großartig auseinandergekauft werden. Von daher und gerade auch dann wieder, und jetzt bin ich jetzt ganz groß mit Hinblick auf, dass die Ära Bayern gerade sich vielleicht erstmal vor fürs Erste so ein bisschen auspendelt und so, entsteht da gerade echt schon eine große Chance für die. ne Von daher, aber pff, schwierig, kannst du mir ja auch nicht nicht im Kopf gucken, sondern nur vor dem Kopf. Ne? Aber ich würde feiern, wenn er, wenn er auf jeden Fall noch ein Jahr bleibt. Ich würde es brutal feiern, ich würde es ihm auch
0: zutrauen, ähm, ich meine Leverkusen ist natürlich ein kleinerer Markt und ne, wird von vielen auch kritisch gesehen und es ist nicht, hat niemals die Strahlkraft wie das Liverpool, Real Madrid, Bayern München, was auch immer hat, aber gerade das finde ich dann auch trotzdem irgendwie oder fände ich schön und ich würde es ihm vor allem zutrauen, ein anderer Typ, dem ich es ja, auch zugetraut habe, ist in der zweiten Liga Fabi Rese, der jetzt dieses Jahr erst zu Hertha gewechselt ist, die sofort zum absoluten Publikumsliebling zur Vereins... Äh, ja, zu, zur Club-Legende jetzt schon aufgestiegen ist, nach einem halben Jahr, die der da spielt. Alle Leute lieben den, der trägt die ganze Truppe, der zündet hier alle zwei Wochen das Olympiastadion an und der ähm, hat jetzt einfach seinen Vertrag verlängert. Ich glaube ist 2027, wo auch gerade zu so einem Zeitpunkt, wo sehr viele äh, Gerüchte laut wurden, ey, der wird nächstes Jahr hundertprozentig in der Bundesliga spielen und dann äh, kam so, und ich meine, mich kriegt man auch immer mit so mit so geilem Social Media Content, ich habe ja letztes Mal schon da haben, als wir über so Announcements wie Dall und so gesprochen haben und dann hat er sich so verbeugt vor der Kurve einmal in Klamotten und einmal in Sportsachen und äh, Hertha hat gepostet Danke Fabi Rehse und alle Fans haben erstmal einen Herzinfarkt bekommen und dann kam yo, der hat verlängert, hat gesagt ich glaube an den Traum, ich glaube, dass wir mit Hertha in der, in der ersten Liga spielen können und das fand ich so geil. Und ob er jetzt den Vertrag erfüllt, sei mal dahingestellt. Aber alleine jetzt dieses Zeichen: ey, Ich werde nächstes Jahr bei Hertha spielen und der wird mit Sicherheit, könnte der zu Köln, Mainz, sonst wem auch immer, der da unten sich dieses Jahr drin halten wird, könnte der locker dahin wechseln. Aber ähm, oder halt wahrscheinlich sogar noch bessere Clubs, finde ich total das geile Zeichen. Und dann habe ich so überlegt, ähm, ist es nicht das, was auch viel geiler ist? Und ist das eine Perspektive, die den Spielern fehlt? Weil letztendlich sind doch genau diese Spieler und diese Menschen, auf die sich jeder im Fußball einigen kann, sind doch genau diese Leute. Und ist das nicht viel geiler, einer dieser Menschen zu sein, als ja woanders ein bisschen mehr Geld zu verdienen oder vielleicht einen Titel zu holen, ähm, und ja, das waren so irgendwie so meine zwei Weekly-Gedanken bei Xabi Alonso, so ey, bleibt er da? Und bei Fabi Rese, wo ich dachte, geil, der hat jetzt verlängert, wo ich so dachte, boah, Digga, das gibt es schon immer weniger, so dass ich jetzt schon an dem Punkt bin, dass ich das schon romantisch finde, wenn Fabian Reese seinen Vertrag verlängert, wie weit ist es gekommen? Und früher war es ja irgendwie total normal, dass ein Spieler auch einfach mal zehn Jahre bei einem Club bleibt und man sagt, das ist unser Junge. Und äh, ja, da wollte ich gerne einfach mal äh, ein bisschen reminiszieren und hören, wer für euch aus Aachen Perspektive, aus Köln Perspektive, aus Schalke Perspektive, wer sind für euch Spieler, die für euch absolute Vereinslegenden sind, die vielleicht auch äh, bei anderen Clubs von euch absolut anerkannte Icons sind, die ihr mit dieser Loyalität, mit dieser Fußballromantik in Verbindung bringt.
1: Ja, da, da gibt's schon gibt's schon gerade auch Schalke einige. Bei ne, Schalke gibt's einige, zu. ja. Ja, ja. Das so, da, hab ich auch so also, ein Gefühl. also selbst ein Raul, der irgendwie zehn Jahre plus bei Real Madrid gespielt hat und dann zwei Jahre auf Schalke mhm. war nach der war nach fünf Monaten spätestens Legende und so, ne? Ja, genau. Aber
0: wie jetzt auch. Das ist ja manchmal auch nur die Art ja, ja. und Weise so, ne? Nicht die Dauer. Ja, ja.
1: ja ich, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube aber, und, und das ist vielleicht so ein bisschen der der interessante Punkt an der ganzen Geschichte, dass ähm, ich, ich bin ja der Meinung, dass bei solchen Wechseln in, in von zweite in erste Liga, vom großen Club zum noch größeren Club, von Bayern München nach Real, von Dortmund nach Barca, ne also oder nach Man City, wo, wo der Saudi-Arabi Money Rich sitzt, ähm, ich glaube, dass das ab einem gewissen Niveau an Spieler und ab einem gewissen Niveau an Verdienst viel seltener die aus- der ausschlaggebende Punkt ist, als in der Öffentlichkeit immer wahrge- oftmals wahrgenommen wird. Ne, die die These hatte ich ja auch schon öfter aufgestellt. Ich glaube, dass dem, und das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel für Fabian Reese, ne, da macht es schon einen Unterschied von, ob jetzt Zweite Liga noch mal ein Jahr oder ne, nächste Saison Bundesliga spielen, auch monetär. So, Da bist du aus meiner mhm. Sicht noch nicht an dem Punkt, wo aber jetzt so ein sondern so ein Spieler, der in einem, in einem großen Bundesliga-Club spielt und ein äh, siebenstelliges Nettogehalt im Monat, äh, nicht, entschuldigung, nicht im Monat, im Jahr einfährt, ähm, wenn du dem jetzt sagst, ich gebe dir jetzt nochmal mal vier Millionen mehr im Monat, so, äh, im Jahr, mein Gott, nicht im Monat, im Jahr, ähm, ich glaube, dass das viel weniger am Ende den Ausschlag gibt als sportliche Perspektiven. Aus Aussicht auf Titel, Aussicht Champions League zu spielen und so weiter und so fort. Das ist meistens dann auch mit mehr Geld verbunden. Fair ja. enough so. Aber aber ich glaube, dass diese, diese, diese Wechsel. Da gibt es auch andere, ne, machen wir uns nichts vor, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber ich habe die These schon oft aufgestellt, dass in, in ob du jetzt bei Bayern München für 8 Millionen im Jahr spielst oder dann den Schritt für. Ähm, 11 Millionen nach, äh, was weiß ich, Manchester City machst, weil ich glaube nicht, dass es dann die 3 Millionen mehr sind, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass du mit Manchester City in dem Vierjahresvertrag, den du abschließt, mindestens einmal die Champions League holst, größer ist, als wenn du bei Bayern München spielst. so Das so grundlegend meine Gedanken zu dem Thema. Ähm, Zurück zu Fabian Rehse. Ich glaube, da spielt auch ganz viel mit, dass er den wie soll ich das jetzt sagen, ohne Schalke besser darzustellen, als sie gerade sind und härter schlechter, als sie grundsätzlich sind. Aber so bei dem ganz großen Verein, bei der ganz großen Nummer, was Fans angeht, mediale Aufmerksamkeit angeht, Druck auf den Kessel angeht, das hat er bei Schalke schon hinter sich. So, der kommt aus unserer Jugend, der wurde bei uns ausgebildet, der war im Profikader zu einer Zeit, wo wir noch nicht in die zweite Liga abgestiegen sind und so weiter und so fort. Hat da auch immer wieder seine Chancen gekriegt und konnte nicht liefern, so. Ich glaube, dass auch, und da geht es dann auch wieder um den sportlichen Aspekt. Ich glaube, dass der schon ganz gut in, in der Zeit verstanden hat oder, oder aufgrund dieser Zeit zu schätzen weiß, was er da jetzt gerade in der zweiten Liga bei Hertha BSC hat. So, Punkt. Weil, weil, ne, vielleicht ist ja die, die Aussicht, hier jetzt gerade mal aufzubauen und dann innerhalb der nächsten ein, zwei Saisons dann aufzusteigen und einen riesen Erfolg zu feiern, ähm, dann doch für, für ihn zumindest interessanter als jetzt, du hast gerade ein paar Namen gesandt genannt und ich glaube, das ist das Regal, wo wir realistisch reingreifen müssen, na, Augsburg, Mainz und so weiter und so fort. Ähm, und dann die nächsten vier Jahre immer konstant gegen den Abstieg spielen und so. Ne? Von daher kann ich die Entscheidung schon verstehen und
2: nachvollziehen. Ähm, ja, ja plus glaube ich auch, das ist so eine Entscheidung, wo dir jeder im Umfeld sagt, hast du gut gemacht. Also du kannst immer natürlich sagen, vielleicht irgendwie so aus Karriere-Sicht oder Finanzieller-Sicht, wäre vielleicht woanders ein bisschen mehr drin gewesen, aber an sich so einfach loyal zu bleiben oder treu zu bleiben und bei dem Verein zu verlängern, bei dem ich gerade die Fans alle mögen. Und dann kann man davon ausgehen, dass intern wahrscheinlich auch alles gerade ganz gut läuft oder mehr als ganz gut läuft. Das, glaube ich, macht einfach auch Spaß, einfach so eine Entscheidung zu treffen.
0: Ja, Pillow hat es gerade ja. gesagt. Schätzen, wissen, was man hat. So, mhm. Das ist, glaube ich, der springende Punkt. Und also, ich, ich habe mich so ein bisschen aufgehangen an dem, an deinem. Äh, Argument mit, ja, ob die jetzt wegen mehr Geld oder mehr Titel, weil dann habe ich so gedacht, Digga, ob du jetzt für vier Jahre bei Bayern unterschreibst und halt vorher vielleicht schon drei Jahre bei Bayern warst und dort vielleicht schon ein gestandener und geliebter Spieler bist, der sich mit dem Verein identifiziert, im besten Falle, oder ob du dann zu Man City gehst, weil dort die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass du Champions League gewinnst, also klar, Bayern ist jetzt dann wahrscheinlich auch irgendwann langweilig, hast du Deutschland durchgespielt, ole ole, scheiß Beispiel, aber ist dann Der Wert dieses einen Titels und du bist dann für zwei, drei Jahre bei City unter Vertrag und sammelst vielleicht, wenn du Glück hast, eine Champions League mit ein, ist das wertvoller, wenn du mit 40 Jahren abschließend auf deine Karriere blickst, als, Digga, ich hatte einfach eine richtig geile Zeit für acht Jahre oder seien es auch nur für vier Jahre oder für zwei Jahre bei Station XY. Und da würde ich persönlich immer an den Punkt kommen, Digga, das ist doch viel schöner, das ist doch... doch wenn du jetzt gerade weißt, Digga, da läuft's, da habe ich eine geile Zeit, dann catch ich die doch und nehm die doch genauso mit.
1: Oder? Ja, ja. Hey Bro, ist, 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 ist maximal so subjektiv. Ja, das ist maximal subjektiv, ne? das, das ist halt so, das, was für dich richtig ist, kann für den nächsten falsch sein und andersrum, ne? Also, wenn ich mir die Frage jetzt persönlich stelle und, und so, dann. Pff. Hand Herz, ich wäre wahrscheinlich auch der, der eher in Richtung Titel äh, gehen würde. Ne? Also ich will am Ende mhm. meiner meiner Karriere sagen, das habe ich erreicht, das habe ich erreicht, das habe ich erreicht. Ähm, aber ich finde ja auch, dass das eine das andere halt nicht ausschließt. Ne? Nee, nee, es absolut gibt, nicht. So, es, es gibt genug Beispiele und in, in im Großteil, in einem Großteil der... Ähm, der Vereine, bleiben wir mal jetzt in der Bundesliga, ne? so, be- bevor wir jetzt zu groß spielen und von 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 allen europäischen Ligen sprechen, aber in dem Großteil der Vereine in Bundesliga und Zweite Liga, wenn du einen Vertrag hast und von diesem Vertrag im Idealfall drei Viertel, wenn wir so einen typischen Vierjahresvertrag nehmen, davon drei Jahre hinter dir hast, vielleicht sogar auch noch das Vierte, den komplett er- erfüllst und in diesen drei oder vier Jahren ähm, performt hast, dich mit dem mit dem Verein identifiziert hast auf dem Platz dein, dein, deine Leistung gebracht hast die ne, und mit Leistung meine ich nicht nur du musst nicht immer der sein der vorne 25 Buden die Saison macht ne so dass, gerade die 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 Fans in Deutschland wissen den den Arbeiter den Malocher Typ der ne viel für die Mannschaft tut wissen die ja ist doch so alter die, das wissen die ja, in Deutschland ja. Finde ich nochmal viel mehr zu schätzen, als vielleicht irgendwo in England oder in, in Spanien. In England vielleicht auch noch, aber in Spanien natürlich auch die, ne? auch die
0: Menschen fernab des Platzes.
1: Also auch wie du dich verhältst im Vereinsleben, absolut, weiß man glaube ich auch hier sehr zu schätzen. Absolut, 100 Prozent. So. Und deswegen glaube ich halt auch, dass das eine das andere nicht ausschließt. Ne? Nur der, der irgendwie, weiß ich nicht, jede zweite Saison spätestens irgendwie nochmal sich sich hoch äh, wechselt quasi. ne Das ist halt so, was was in Deutschland nicht... nicht oder generell oder zumindest bei mir bleiben wir bei subjektiven Wahrnehmungen, hm. wo ich immer wo ich immer schwierig so jetzt letzte Saison hatten wir das ist jetzt ein vergleichsweise kleines Beispiel ähm, aber letzte Saison hatten wir einen äh, Marius Bülter bei uns der die die absolute Bank war der sich zerrissen hat von hm. von erste Minute bis letzte Minute der total wichtig war und wo alle gesagt haben boah ey, wenn wir ein wollen, der bitte mit in die zweite Liga geht, dann war das nicht das dann war das Marius Bülter, so, weil das der eine Lebensversicherung war und der hat dann ähm, nach langem Überlegen gesagt, Leute, ich bin, geht's auf die 30 zu, ich habe jetzt nochmal die Chance irgendwie bei Hoffenheim und es ist Hoffenheim mit Sicherheit kein Verein, den wo, wo Schalker sagen, ja komm, dann ist er wenigstens beim guten Verein aufgehoben oder Drecks, so, Drecksklitsche ist das, so. Ähm, und der ist dann da hingegangen und das hat ihm bis heute, ich habe nie einen Schalke getroffen, dem das übel genommen hat, so. Weil er, weil er mhm. halt in der Zeit, wo er da war, hat er ja. sich maximal den Arsch aufgerissen, hat alles für den Erfolg getan, hat sich zu 100 mit Verein, Fans und Umfeld identifiziert. Und wenn der dann nach dem Abschied sagt, ey Leute, ich habe jetzt hier nochmal die Chance und ich weiß nicht, ob die in einem Jahr nochmal wiederkommt, nimmt ihm keiner übel.
0: Punkt. Ja. Ja, und genau das meine ich auch so ein bisschen. Kannst du da noch ein paar Namen fallen lassen? Weil ich glaube, gerade Schalke ist so ein Markt auch. Ich habe das Gefühl, bei, bei Moritz Jens, das so ein bisschen auf, auf einem kleineren Niveau auch so wahrgenommen zu haben, aber vielleicht gibt's das oder gab's das auch schon früher so ein bisschen, gibt's da noch ein paar Names, die du droppen kannst, so auf um ein nostalgisches ähm,
1: Fußballerherz zu befriedigen? Also quasi die, ähm die ganze die ganze Truppe die hier in der sagen wir in dem Großraum 2010 bis 2015 so 2009 bis 2015 ähm, wo wir regelmäßig halt Champions League Euroleague gespielt haben Joel Martip der dann irgendwann nach äh, Liverpool gegangen ist hat ihm keiner oh. übel genommen ähm, Raoul oh. so so haben wir gerade gesprochen jan Hünteler, oh. Azute Ushida Bruder Azuto Ushida ich habe selten einen Menschen gesehen den den das Stadion so geliebt hat ne die, Alter haben den oh. haben den alle geliebt Achso, Jefferson verfahren auch verfahren <lacht> ja krass oh. Ne, auch, auch wenn er immer seine Eskapaden drin hatte und so, aber da war halt der Düsenchef so, ne? Die ganze Truppe, Digga, das war, war eine, eine Einheit und da hat auch zwischen, zwischen Fans und Mannschaft über Jahre hinweg kein Blatt Papier gepasst, ne? Also da gibt es einige, oder wenn du noch weiter zurückdenkst, Marcelo Bordon, Bruder, der, der, letzte, der letzte echte Innenverteidiger, den, den, ich will nicht sagen, die Bundesliga hatte, aber den, obwohl, ne, danach kam noch das und so, dann tue ich denen jetzt unrecht mit, aber Bruder Bordon war... Ich kann mich an eine Situation erinnern, hier gibt es am 1. Mai, gibt es immer von der Bildzeitung zeitung so hier ist so eine Pferderennbahn in Gelsenkirchen, ja, und am 1. Mai gibt es immer den bild und ich meine, das ist jetzt, Bordon ist 20 Jahre her und zu der Zeit haben viele Freunde von mir auf dieser Rennbahn gekellnert ab und zu mal so als Nebenjob und ähm, am Bildrenntag war auch immer die Schalke Mannschaft eingeladen ne? und ab und zu habe ich mich dann da halt auch mal blicken lassen da den Tag lang äh, rumgerannt so das war dann so ein Event wo was weiß ich irgendwelche B Promis da sich die Klinke gegeben haben und da war halt Pferderenn dabei so ne und wir kannten halt die Jungs und Das klingt wussten, überragend. Ja ja, ja du, wir wussten halt wo wir umsonst eine Currywurst und ein Bier kriegen so halt, ne? Und ähm, da erinnere ich mich an eine Situation, da war so ein Fahrstuhl, der dich von unten hochgefahren hat in die zweite Etage und da waren dann so die in Anführungsstrichen wip Bereiche. Und da standen wir mit acht oder neun Leute drin. Teils kannte ich die, teils kannte ich nicht. Und dann kam Marcelo Bordon, Digga, in so einem in so einem Jeanshemd mit so einem Indianerschmuck um den Hals und seinen langen Haare, Digga. Kam so in den Fahrstuhl rein und war dann so, hey, hey, ey, Platz für Käpt'n. Digga, die wären fast alle rausgegangen aus dem Fahrstuhl. Nur, da, nur damit Bodon Platz hat so, weißt du. Und ja, also da gibt es <lacht> gerade auf Schalke echt viele von. Alter.
0: Schalke hat also, ich verbinde Schalke auch immer mit so IVs. So diese äh, Waldo, Haito, Van Hoogdalen, Heito. Boah, do, irgendwie habe ich das Gefühl, hatten die immer so Iconic Evas da rumhüpfen, ne?
1: Ja, ja, ja. ja. Mark, Mark Wilmots, der jetzt ne, auch wieder da ist, Ebbe Sand, Emil im Penzer und so, die, Das sind alles alles Ikone, wenn du ganz weiter zurückgehst, ähm, hier ist Stanley Buda, äh, äh, äh Ding ist, Horst Sheppern und hast du nicht gesehen, Norbert Nickbohr im Tor und so weiter und so fort. Ähm, ja, auf Schalke gibt es schon, schon viele Legenden. Mhm. Gab früher so ein, ich meine, das ist ja lange vor meiner Zeit, aber gab so ein, ähm, wie ging der Satz nochmal? Ja, weiß ich nicht mehr. Irgendwie an Gott kommt keiner vorbei, außer Stanley Buda oder so. Keine Ahnung, er gab auf jeden Fall so einen Ernst Kuzora. Digga, ihr gebt hier bei uns in, auf, auf der Schalker Meile quasi, das ist die Straße, die vom Hauptbahnhof zum Stadion ja, führt. Kenn ich. Ja, so, da gibt es eine Kneipe und äh, da ist bis heute, ne, ein Platz, das ist der äh, Sitzplatz von Ernst Kuzora, ne? Da ist so ein Schild dran und da ist der Platz vom Ernst. Da sitzt keiner. Das
0: finde ich, ich finde das so beautiful und das ist auch sehr... Das ist halt auch so, ne, Schalke ist so ein emotionaler Club und so, ne, trägt irgendwie so die ganze Region und eine ganze Stadt. Und keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich finde das viel schöner. Ich finde das einfach sehr schön zu hören. Jetzt dann so aus der Schal- Schalker-Perspektive Beispiel. Und ne, das kann auch überall anders sein. Einfach so, wie dann Leute reden über Ernst Kuzorra seit, ne, und sagen dann dazu, ach, das war weit vor meiner Zeit. Aber das finde ich einfach so beautiful und das keine Ahnung, vielleicht werden Leute in 20 Jahren reden über Xabi Alonso bei äh, Bayer Leverkusen, ähm, der natürlich bei weitem nicht so eine Strahlkraft als Verein hat, aber irgendwie fände ich das schön, wenn das passiert und Fabian Reze von mir aus mit Hertha aussteigt, weiß ich nicht, ich habe immer ein Herz für solche Geschichten, kein Plan. Pillow, für ja, mich glaube ich tatsächlich,
2: ne? ähm, also wirklich, auch wenn es voll konstruiert klingt, aber ist ja wirklich so, ich auch noch Schalke-Bettwäsche in der Schublade weil eben eine, eine Familienhälfte da aus der Ecke kommt, äh, für mich war Kevin Kurani war, glaube ich, auch erstmal, ah, die besten, ja, äh, ja. Trikots, so, Kura, den fand Kura, ich mega. Ja. Ger- Gerald
1: Asamoah. so, ich weiß noch, ich gab damals mal, ähm, war, war ich mit meinem Sohn, wie alt war der da, weiß ich nicht, fünf Jahre, sechs Jahre oder so, da war Kevin Kurani für eine Autogrammstunde ja beim Revo Melke, so, also beim Rewe eine Autogrammstunde von dem Schalke, Geil. sowas was gab's, so gab's früher mal so, weißt du? Geil, ja. Und dann bin ich da hingegangen und äh, der hatte aber irgendwie noch kein Schalke-Trikot in dem Alter, der hatte nur ein Deutschland-Trikot und dann hat Kurani auf dem Deutschland-Trikot, also mit so großen Augen, lang, hat gesagt, danke Kurani und so, äh, abgedankelt mit seinem Trikot, ne? Na, natürlich ist das das, also da widerspricht dir ja keiner. Die Fußballromantik mhm. ist ja das, weswegen alle den Fußball so lieben. Ne? Ich sehe halt aber immer nur die die Kehrseite der Medaille, wenn dann ein Spieler irgendwie in der heutigen Zeit irgendwie Ambitionen hat und Titel gewinnen will und deswegen dann halt den einen Verein in Richtung den anderen verlässt, dann habe ich damit unter manchmal mehr Verständnis als äh, vielleicht ja, andere. Ja, das habe ich auch. Das habe ich auch, auf jeden Fall. Aber Peter, wir können das Thema nicht zumachen, ohne so
2: ein, zwei richtige Tivoli-Ikonen. So ein, ja, ein, ja, ein, eine, sagen, eine, ja.
1: eine würde mir einfallen. Ja, ich ja, ich auch gebe euch
2: und dann mache ich aber auch Sprung kurz in die Gegenwart, weil wir gerade ja immer so Ausbildungsvereine sind bestenfalls. Aber also für mich so die Größten, das ist halt auch so die glorische Zeit in der zweiten Liga, aber als erstes fällt mir dann Erik Meyer ein. Ja, ich glaube, der ist auch bei in der Mitgliedskarte und der muss man auch sagen, der war ja gar nicht so ewig in Aachen. Der hat ja auch bei der vielen ähm, Verein gespielt, hat seine Karriere dann bei Aachen beendet, hat mit uns im DFB-Pokal gegen Werder Bremen gespielt, muss ich dir mal vorstellen. Ähm, und ist dann mit Aachen aufgestiegen und dann Co-Trainer geworden. Und ich finde, er zusammen mit Willy Landgraf, die beide aufgestiegen sind in die Bundesliga und Willi dann beide Landgraf, gesagt Junge haben, wir lassen es sein. Ähm, ich war vor drei, vier Jahren auf dem Abschiedsspiel von äh, Odonkor, der hat man ein Jahr bei Aachen gespielt und da haben dann auch zum Beispiel Willy Landgraf und Erik Meyer mitgespielt. Aber wie die Landgraf den Ball hatte, ging ein lautes Willi durchs Stadion. Ähm, und äh, ja, Jetzt lief auch heute mit ein paar Kollegen mit drum angesprochen, irgendwie bei 1Live, lief irgendwie ein längerer Take über Aachen, weil da gerade wieder über 20.000 Leute waren ähm, am Heimspiel. Und dann wird auch Erik Meyer zitiert, irgendwie angerufen, O-Ton von ihm eingespielt. Also der wird auch nicht müde, da irgendwie was Gutes zu sagen, obwohl er ähm, auch danach noch als Sportdirektor zum Beispiel die Insolvenz und so mitgemacht hat und den ähm, ja, Abschied aus dem Profifußball aber in der jüngeren Vergangenheit zum Beispiel haben wir dann so Leute wie Jannik Mause, letztes Jahr war der bei uns und ist dann nach Ingolstadt gewechselt und ist gerade Torschützenkönig in der dritten Liga und da wird dann in irgendwelchen Foren noch gepostet, ey, guck mal, wie schön er war letztes Jahr noch bei uns und man ist so sehr dankbar für alle, die gerade spielen und wirst eben auch sehr schnell zum Publikumsliebling gerade, ähm, aber klar ist auch, du hast halt immer so Spieler in der Regionalliga, die sind halt, irgendeine Panne haben, die sind die zu alt oder waren verletzt oder denen fehlt noch irgendein Skill, weil die in Entwicklung sind und habt ihr vielleicht auch mitbekommen, wer gerade einen bei uns, Anton Heinz, der ist eben einfach durch gute Leistung auch sehr, sehr schnell, sehr beliebt geworden, der war jetzt in der Elf Freunde äh, als der beste Freistoßschütze Deutschlands, wurde da, glaube ich, betitelt, ähm, weil er hat in einem Spiel gegen Wuppertal das V3 von vier Freistößen, die direkt reingemacht hat. Und so was, der drei
0: Freistöße in ja. einem Spiel direkt reingemacht? Ja. Das ist eine Quote, oder? Ja. <lacht> Digga, was? Das muss ich ja gleich mal reinziehen. Das ist ja geisteskrank.
2: Ja, kannst du mal machen. Gibt es eine schöne Zusammenfassung von ähm, das Spiel haben wir dann auch gewonnen. also Er hat auch den entscheidenden entscheidende Tor gemacht. also, ich ja, also vor, sorry, aber wenn der drei machen. Freistöße ja.
0: reinmacht und ihr hättet das Spiel nicht gewonnen,
2: dann hättest du aber auch ein Tivoli abbauen können. Ey. Ja, aber <lacht> Aber ähm, auf jeden Fall. War eine ganz klare Sache. Wann 4 zu 3? Ja. Krass und von äh, daher das war für sehr sehr verrückt ähm, aber und da ist man da hofft man auch eben dass der dass der bleibt aber ja für mich so die großen Legenden sind äh, alle so Benjamin Auer zählen noch dazu Christian Fiel ähm, Auer äh, ja ich habe die Spiele der auch, der auch der, alles so Spiele ist, die ihre beste Ebers Zeit ist Ebers nicht hat. auch Marius Ebers war Marius Ebbers auch, auch ist dann zu Pauli gewechselt ja ja, ne? ja
0: der war wahrscheinlich aber länger bei St Pauli als bei Alemannia aber irgendwie verbinde ich den immer noch mit Aachen Alter
2: ja und dann gibt es auch so ein paar ganz wohl wie keiner auf dem Schirm hatte, dass die nicht mehr bei uns waren. Also Louis Holpi zum Beispiel war ja auch früher mal da. ne? Ich weiß gar nicht, ob der war ausgeliehen von Schalke. Hol- ich Hol- Holpi? Nee, der Holpi wurde von Felix Magath von Aachen nach von Schalke transferiert. Ja, ja. Ja. Und so, so welche gibt es noch, wo man gar nicht auf dem Schirm hatte. E. Bizevic zum Beispiel, bevor er bei Hoffenheim dann, glaube ich, richtig gut wurde. Jan Schlaudraf, wahrscheinlich so das größte Talent, was es ist. Ja. Mhm. ja. ja. Und äh, dann eben bei Bayern, ich bei, ja, schlussendlich ist er bei Hannover ja gerade auch noch als Funktionär, ne? Ja, als Maskottchen. Ja. was muss, Ja, wie auch immer. Aber ja, das sind so die die Geschichten gerade. Das war haben, doch schön, Leute.
0: Wir haben alle ein, ein, ein Smiling auf unserem Gesicht. Zwei von unseren drei Vereinen haben gewonnen. Wir sitzen grinsend mhm. hier. Auch Pello. Vielleicht holst du nächste Woche einen Punkt. Ähm... Haben wir noch irgendwas loszuwerden oder sehen wir uns einfach nächste Woche? Nehmen das unentschieden wir beide und gucken mal, was wir da
1: zu analysieren haben. Also
2: 100% ausgeschlossen, dass ihr euch seht, ne? weil du noch ein Flieger bist, Pedro.
1: Ja, nee, ich bin zum Anstoß dann schon wieder hier, wenn nichts äh, Unvorhersehbares äh, passiert. Aber ich habe mich a auch nicht um eine Karte gekümmert und ja, okay. ähm, irgendwie zwischen Landung und Anstoß ist glaube ich so 90 Minuten und mit Koffern und nein, nein, lass mal, alles gut. Und nochmal, ich äh, rechne tatsächlich da nicht mit einer ausbeute. Nimi natürlich, ne? Aber...
0: Ich habe es dir angeboten und ich werde mich am Donnerstag im goldenen Handschuh mit unserem Mannschaftsrat, werde ich alles geben, dass die euch einen Punkt da lassen. Ah ja, ja, ey, Digga, das wird mir um die Ohren fliegen. Egal. Schauen ähm, wir mal. Normal, sprechen ja. Mal, aber, sprechen aber wir aber dann
1: nächste Woche mal drüber, was was das so. gemacht Gut, dann würde ich sagen, wenn keiner mehr was hat schließe ich die Runde und bedanke mich mal wieder bei unserem Partner. Ich mache jetzt nicht noch zum vierten Mal. Ihr wisst alle, wer er ist. Ähm, Schöne Grüße in die Runde. Bleibt uns treu nächste Woche. So war Gott will. Wieder mit dem guten Nico. Dann auch wieder mit Kategorien und Formaten und Struktur und blablabla. Wir wir treiben den das aus, wir treiben den das aus. Bis dahin, Leute. Tschüss. Ciao, ciao.